0: The, the thing down here. Bienvenidos a otro episodio de Pietro habla con. En este episodio hablo con Carlos Soto de Nosotros Tequila, un tico haciendo tequila. Ahora, obviamente no lo está haciendo en Costa Rica, porque si no no sería tequila. Entonces si sí saben, pero tequila es uno de esos productos que solo puede decir que es el nombre si sí es de ese lugar, como el champán y no necesariamente como el cacique. En fin. Es una increíble conversación, pero un detalle, más esta grabación la hicimos en diciembre del año pasado cuando Carlos estaba por acá en Costa Rica, él vive en Los Ángeles y se nos perdió el video, entonces no hay video de esta increíble conversación que tuve con él, a pesar de eso es un podcast, entonces voy a dejar una foto mía acá y una foto de Carlos acá. Y eh, bueno, escúchenlo. Eh, pueden, también pueden escucharlo como siempre en Spotify, Apple Podcast y todo lo demás. De verdad los invito a escuchar esa conversación. Carlos es un super emprendedor. La historia del Madre Rajada. Y encima de todas las balas, el tequila en Desde hace como, voy a decir, desde que tenía 18, pero es básicamente todo lo que he tomado toda mi vida. Y voy a decir que nosotros tequila es de los mejores tequilas que he probado. Entonces, pueden ir a comprar nosotros tequila si está en Estados Unidos o si está en Costa Rica ahora y creo que muy pronto en otros mercados. En fin, escuchen esa historia. Y de nuevo, muchas gracias por escuchar. Pietro habla con... Sí, sí, todo bien. O sea, me, me creo que mucha gente le interesaría entender eh, cómo hay un tico con una marca de tequila en Estados Unidos, sí. pero de ahí en adelante como ah, lo el que resto, sea. Por ajá. Qué ajá. Vara, ¿qué? Bueno, mae, salud. Talecito. Por vida.
1: Mae, so, falta Lauren. Hmm. Lauren, you want a little bit? Sí, sí, sí.
0: Lauren <laughs> Lauren's como <called, laughs> my <Maya>, of course. <laughs> <laughs> Cuando no. Ah, uh, there it
1: is. I have this shoot <laughs> glass. And it's December after
0: all, uh, yeah. Diciembre. <laughs> bueno, mae, mucho gusto. Muchas gracias por venir. Eh, no sé cuándo va a salir esto, tal vez después de, de Año Nuevo, para que la gente ya esté más pegada en la vara, sí, pero sí. ¿no? estamos en noviembre en diciembre. Eh, bueno, madre, porque no? Primero, le contás a todo el mundo que está escuchando quién sos, qué haces como esa vara.
1: Claro, madre, sí, una, una introducción <risas> cortita, sí. Eh, pues, man, muchas gracias por, por tenerme aquí primero. Eh, man, mi nombre es, para la gente que no me conoce, madre, todo el mundo, <risas> eh, mi nombre es Carlos Soto, yo soy, soy Tico. Nací, crecí aquí en Costa Rica, eh, me fui para Estados Unidos hace casi nueve años y medio más o menos y comencé una marca de tequila que se llama, bueno tequila y mezcal ahora que se llama Nosotros Tequila eh, y mezcal y ya llevamos cuatro años y medio full time en, en, en el negocio allá en Estados eh, vendemos por todo Estados Unidos y en eh, diferentes estados estamos en Honduras y estamos aquí en Costa Rica ahora que acabamos oh, en Honduras de entrar también. en Honduras entramos hace poco más un, un grupo boutique muy toanis, de gente muy buena nota que les interesó el producto un poquito les encantó la historia y, y ha sido interesante es un mercado que, que está empezando a caminar pero pero perdí sí, sí, interesante sí. y pero de Costa Rica de la parte más toanis de estar aquí mm, en el que ya vendiendo y trayendo el producto para acá verdad
0: qué loco ma. vos empezaste hace cuatro años pero es un proyecto bueno yo sé pero me estabas contando también que empezó en la U Sí,
1: sí, sí, sí. Yo, madre, tuve la, la suerte, me ganó una nueva beca para ir a estudiar allá a Estados eh, Estuve en California, en Los Ángeles, y aprendí un montón de barras, madre, de cultura, la cultura gringa, madre. Estaba estudiando negocios, pero la parte más importante, me aprendí de tequila. California es un, es un... vos vas a cualquier bar, madre, y lo que ves en todos los bares, madre, es tequila para arriba y tequila para abajo, madre. Eh, Casi que no ves ningún otro tipo de... de otro tipo de destilado en general ma, es puro tequila y desde que me fui para allá ma, me volví tequilero nosotros empezó como un proyecto de la U la idea de la clase madera esto en mi último año de la U y nos dieron una un, una tarea que era pensar en alguna idea de negocios que no tuvieran nada que ver con tecnología ok esto fue en el 2015 ma, y todo el mundo estaba tirando ma, que quiero hacer el Uber de esto el Uber de aquello el Uber de verdad entonces ajá, ajá. bueno el, el... profesor, el profesor se, se, se separa en la clase y nos hace ma, es Estoy cansado de que todo solo piensa en el teléfono. Acuérdense que hay otras barras allá, piensen en algo y lo tienen que presentar el lunes, eso fue un viernes. A la puta. Ma, yo, salí, yo salí en la noche eh, a tomar un tapiz con unos amigos, estoy sentado al barma y me pedí tequila como siempre me lo pido, y como que por primera vez empecé a prestarle atención a cuánta gente llegaba al barma y pedían tequila, no sé, ma, en las rocas, lo pedían, pedían shots de tequila margaritas, palomas, eh, tequila chilled, eh, que es básicamente lo chequeas con, con hielo, ma, eh, lo servís frío y listo. Eh, bueno, entonces me pareció súper curioso. Yo en realidad nunca le había prestado atención a cuánta gente de verdad, tomaba tequila en, en el mercado. Y... Y esto obviamente antes de que ahora entraron un montón de celebridades en el mercado, ajá, mae, ajá, y todo ajá. el mundo está empezando a hacer esa vara.
0: Desde Kendall Jenner hasta the, uh, the Rock.
1: Mae, ridículo, ridículo. Ha sido una, una, un flow. Vieron lo que hizo George Clooney y todos dijeron, yo quiero ser el próximo George Clooney. Ajá. Y todos lo dijeron al mismo tiempo. Ese fue el problema. Exacto. <risa> pero, pero no, mae. en ese momento tenían las marcas principales que veían. Mae. Era de marca más de, de legado, ¿verdad? pensando como en herradura, patrón. Eh, majé, busqué la industria, vi que había crecido y terminé presentando la idea de hacer una marca que tuviera tres cosas principales, majé. uno un poquito más orientada a gente de nuestra edad majé, un poco más joven eh, un, un, un diseño de producto un poco más más, eh, más joven porque todo se sentía, majé, esas marcas vos dos veces sentís que estás en una hacienda majé, eh, con un caballo, majé, toda la vara yo dije, majé, yo no me voy a poner a, a jugar de que eso, eso, eso es lo mío, porque no majé.
0: sí sí historia,
1: exacto exacto, exacto eh, y dos, la parte de, de sostenibilidad ambiental. Eh, y tres, que fuera un, un producto de muy buena calidad y que pudiera, pudiera ser un precio relativamente accesible dentro de lo que había en el mercado. Eh, el tema ambiental es, es una parte grande porque nuestra industria tiene muchos problemas en, ese, en esa categoría. Podemos claro. hablar un poquito de eso más, a, más adelante. Pero si es un... De lo primero que vimos había muchos problemas con eso, especialmente con marcas que producen muchísimo. Claro. Me presenté la idea y pasaron un par de semanas y cada vez que, cada vez que básicamente salía decía yo, me podría estar tomando mi propia vara, ma. ¿qué estoy haciendo acá? Entonces había ahorrado un poco de dinero trabajando en, en, durante la UMA y me fui para México un mes a aprender todo el proceso de tequila. Me caminé un montón ahí en los, los campos de acá viendo a ver cómo funcionaban las diferentes regiones. Conocí una familia que ha estado en la industria por 80 años, madre. Eh, generaciones y generaciones que hacen tequila y e hicimos unas fórmulas ahí más pequeñitas que, que me dieron pelota me las llevé para, para Estados hicimos una degustación eh, y hubo una que es nuestro blanco hoy en día uh -huh. que a, de las 15 personas que lo probaron que me traigo esto Está de bien. las 15 personas que lo probaron eh, 13 dijeron que era la favorita y 2 dijeron que era la segunda favorita entonces, sí. entonces en ese momento dije yo, puta, estaba la. Esta esto, esto es interesante. Trabajamos un montón de, de fórmulas, entonces vamos a ver qué tal. Y en eso empecé, empecé a trabajar en la vara, más, y le dije a una muy buena amiga mía del cole, más, Silvana, se llama Silvana Bolio. Eh, le conté que estaba trabajando en esto, más le enseñé los, los diseños, ella me, me, me empezó a ayudar a diseñar. Ella, de hecho, diseñó la, la botella de nosotros. Eh, y para cuando ya me iba a graduar. De, de la UMA teníamos el diseño, la fórmula del producto, la idea del nombre, eh, la, como que la, la idea de la marca. Y era básicamente decir, ma, ma, quiero probar esta vara o me voy a volver a Costa Rica, cómo está, qué es este punto de mi vida. Ma, y de, decidí darle, darle BIM a ver qué tal. Ma, saqué un préstamo con Bank of America Llama, lo más que podía sacar de mi tarjeta de crédito. Me dieron 18 mil dólares, ma, que fue el, lo más más que podía sacar ma, con, con, con ellos, eh, que fue suficiente para empezar la primera orden de, de, de producto que hicimos, ¿verdad? Una, hicimos una, una, unas cajas pequeña una orden pequeña, pero suficiente para un lote pequeño, pero suficiente para empezar a mercadearlo. Y empecé mi aplicación de visa. Claro. Porque obviamente eso es un tema enorme, no siendo, uno siendo tico, ya me, es, es la parte más importante, ¿verdad?
0: ¿Cómo la, el tema de la visa es complicado porque no te están contratando, vos estás empezando un negocio vos, o sea, tienes que pedir como un O-1 diferente. ¿no? Ma, sí.
1: la, que, la que yo estoy se llama E2, es una visa <coughs> que te permite básicamente el lo más cercano que tiene Estados Unidos, una visa de emprendedurismo, okay. donde puedes empezar a invertir en empezar una compañía. Y fue suficiente, ¿verdad?, para, para demostrar que, que, la, que la compañía tenía patas y demás. <risa> eh, empecé ese proceso. Al principio, más, cuando como yo era graduado de Estados Unidos, el primer año tuve, tuve la OPT, que es el que te da un año para practicar sí. lo que estudiaste. Por dicha, yo estudié emprendedurismo, entonces me, me servía, ma, yo no claro. podía firmarme la OPT, por así decir. Pero, pero sí, más, el, el 31 de octubre, más, del 2016, estaba de vuelta en México. Eh, hicimos el primer, primer lote de producción, eh, enero de 2017 vendimos la primera botella y los primeros cuatro o cinco meses de, de la historia de nuestra compañía no fue como un culo, no, no vendíamos <risa> absolutamente nada, mae. Eh, costaba mucho entrar a lugares, Estados Unidos tiene una estructura interesante en, en guaroma es la única eh, en todos los mercados que hay en Estados Unidos, el único mercado que te obligan a trabajar con un distribuidor para poder vender es, esta, es el es licor en Estados Unidos. Ok. Eh, o sea, que si vos llegaras a nuestra oficina en, en Los Ángeles, man, no te puedo vender una botella directamente. Tengo que vendérsela a un distribuidor que se la vende a una tienda y okay. la tienda se la vende a vos.
0: ¡Qué loco! O sea, vos no puedes tener una tiendita de nosotros no, en la office.
1: Te, técnicamente no. ¡Qué loco! Man. Eso es... Dime, porque todo el mundo, es un sistema que está desde, desde que se levantó la prohibición y obviamente los distribuidores lo han protegido. A ma, ya para... eso nunca se va a quitar, ¿no? O sea... Exactamente, sí. Ma. Eh, entonces, aparte, vieras que fue muy complicado entender ma, cómo funcionaba, cómo encontrar una solución. Trabajamos con un distribuidor ahí que nos, no nos vendía a nosotros, pero nos, nos prestaba la licencia de distribución básicamente. Eh, pero los distribuidores más son sumamente fuertes y controlan todo el... Todo lo, o sea, vos vas a un restaurante en Estados Unidos madre, y ves la carta de licores o la carta de cócteles por ejemplo, y decirle que ocho de los 10 son de una distribuidora. Claro. Que esa distribuidora pagó no sé qué para, para que estuvieran esos productos y así. Eso es como lo más común que se da llama y yo no tenía idea de qué era esta arma Entonces en realidad costaba mucho, me costaba mucho. Eh, mi OPT estaba por expirarse, estaba como en la parte de la vista no sabía si aplicarla o no, terminar la aplicación. Y, madre, casi que estaba haciendo maletas para volverme porque ya dije, más, está ahora no no, no está grabando no, espacio. Y una compañía con la que trabajamos para importar el producto, porque todo lo producimos en México, ¿verdad? Claro. Eh, nos dijo de una competencia que se llama el San Francisco World Spirit Competition. Eh, esto, madre, para el, mucha gente que nos está escuchando, man, no... Es como el... Yo no, yo no tenía idea de esto, pero es como el, los Oscars para Spirits. Ok. Para destilados, ¿verdad? Entonces... Como, eh, un,
0: como una serie de premios en
1: diferentes categorías, sí, en diferentes varas. exactamente. Entonces tienes como las diferentes categorías, todos los tipos de destilados, ya sea gin ya sea tequila, ya sea eh, ron, ¿verdad? Cualquier, cualquier vara puedes, puedes enviarlo a participar pero es una degustación a ciegas. Entonces okay. no, hay, no hay efecto marca, no hay efecto de nada, ¿verdad? May, to, todos los jueces prueban todo a ciegas, no tienen la menor idea. Y como a las dos semanas de haberlo mandado, may, me llegan los resultados. Yo estaba haciendo maletas, me acuerdo, abrí, abrí la página. May, y bajé. Y en los doble oro, que es cuando todos los jueces deciden que tienes un producto oro, o sea que es como lo mejor que puedes tener, te dan doble oro. Y habían como 15 marcas. Y entre ellas, nosotros tequila blanco. En ese momento solo teníamos el blanco. Y dije yo, pucha. Bueno, seguí bajando y nos dieron dentro de los... El, el, el premio era eh, mejor producto sin añejar. Nosotros tequila blanco. Y bajamos uno más, mae, y decía, mejor tequila de la competencia. De, de todos los tequilas que se pusieron, añejados o no añejados, nosotros tequila blanco. No
0: puede ser, madre. nos
1: llevamos tres premios... Eh, agarré eso, se lo a un montón de gente que había que estado tratando de conseguir reuniones y por primera vez madre, la gente empezó a responder
0: abrir las puertas como locos sí,
1: sí, 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 por primera vez madre, nos llegaron mensajes, trae el hogar que tenés no sé qué, y, madre, yo tenía en ese momento que 22, casi 23 años madre, eh, sabía muy poco de la industria entonces andaba con un bulto para arriba y para abajo tratando de vender la barra, de me da pelota y esto como que nos dio esa, esa validación externa que muchas veces, Mae, y la gente necesita como para, para probar cosas, ¿verdad? Claro. Y, y sí, mae, ya en septiembre del 2017 pude meterme full time en, en, el, en el negocio.
0: Mae, que cuando, cuando vos empezaste, me imagino, vos le decías a la gente cuántos años tenías, alguien te preguntaba, trataba sí, de ignorar claro, la, 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 la Sí, la, la... No,
1: mae, que va a estar ignorando, sí. sí. <risas> mae, yo siempre he tenido como cara a carajillo y y más en eso entonces, Mae, que sí, era muy... La primera, la primera pregunta, las primeras okay. tres preguntas Ma, era, y Ma,
0: ¿cuántos años tenías? Ajá, 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 aquí fue puta pregunta a mí eso. Y sí. a, mí, a mí preguntaban, a rato ¿cuántos años tenía? Y trataba como de desviarlo. O yo hablaba como en plural todo el tiempo de la oficina, de no pasa nada. Cuando la primera vez me vine acá solo, porque Lauren todavía estaba en Estados, eh, y yo hablaba como de la agencia de producción no pasa nada era yo agencia oh, de producción oh, oh, oh.
1: May, eso ayuda mucho eso ayuda mucho porque la gente como que dice uy man, quién sabe no sé si preguntar o no ajá, ajá. Sí. debo admitir que también me ha tocado hacer eso de uno <risa> como más decir sí. todo el equipo que tengo detrás pero a estas alturas man, más bien es 20, o sea yo siento que la gente que que, que se manda y empieza a ser barata desde, desde joven man, vieras que me ha tocado conocer a mucha gente incluso más joven que nosotros con que está haciendo proyectos tan anima sí claro y es, es muy chido ver eso, man. a mí me encanta ver como hay gente que se que sale de como la línea de confort, de, eh, de que se meten proyectos a, a tempranas edades, man, porque al fin y al cabo lo que vas aprendiendo man, es, es invaluable, ¿verdad? Bueno.
0: Hey, antes de seguir, como siempre, recordarles que la única manera que no pasa nada existe es si están en patreon.com/no pasa nada oficial. La mejor manera de apoyarnos, de asegurarnos que podemos seguir hablando con personas, de asegurarnos que podemos seguir haciendo lo que hacemos, que puedan ver el contenido que tenemos ahí. A veces hago cositas extra para explicarles qué está pasando con No pasa nada, darle mensajes y contenido extra. Cuando se puede, thinkpatreon.com/no pasa nada oficial para todo el mejor contenido y de verdad apoyarnos. Y si no quieren hacer eso, vayan a shop.nopasanada.com donde pueden conseguir merch. Y no quieren hacer ninguna de esas cosas es, lo que cuesta escuchar un podcast o ver un video es compartirlo, entonces el precio es compartirlo, compártanlo en todas sus eh, redes sociales tíos, amigos y personas y demás, ah y reitenos en todas las plataformas vale, Ma, y es echarse, echarse al agua o sea vos de, 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 de no saber te pusiste a aprender ¿me entiendes? y hay veces yo creo que si uno cree que sabe o conoce una industria o te graduas de algo y pensás que sabe lo que estás haciendo día al rato, o sea, vos te grabaste de negocios, no te grabaste de producción de, de alimentos ni de verdad. Entonces al final, tú que esforzarte en aprender una industria como desde cero, ¿me entendés Y tal vez el conocimiento que grabaste de esa familia que te dio esa fórmula, no lo hubieras grabado. Si hubiera dicho, ah, no, yo sé cómo es Estabar, hablo con esta producción y me meto a esta finca, de verdad.
1: Totalmente, May. Eso fue algo que, de hecho, desde un principio, cuando la gente preguntaba como de dónde venía el producto, más porque allá... Mira, es que hay mucha gente que está muy bien educada en la categoría, entonces mucha gente, verdad, entiende el proceso de tequila, cómo se hace, de dónde viene. Bueno, eso fue una hora que yo siempre fui súper transparente y les dije, vean, con total transparencia, yo me senté con el maestro tequilero, que es un ingeniero químico graduado, ¿verdad? Eh, y yo no... Él fue el que la hizo. O sea, sí. yo me senté con él a hacer eso. Le terminamos comprando la fórmula y es nuestra. Ahora pero sí. obviamente yo no me voy a poner a jugar ahí de que yo era ingeniero químico y estaba estaba haciendo toda la fórmula con... no no es un señor de 80 años que lleva años en, en, en el negocio verdad 60 años la familia lleva 80 años en el negocio pero
0: sí sí la gente que hace el, que haga lo que es bueno haciendo ¿me entiendes exacto. exacto vos vos supiste encontrar un hueco en el mercado y encontrar la vara okay eso es lo que vos es bueno pero ¿Me entiendes? Como que dejar que el mae Encontrar a la persona correcta, que te hiciera la fórmula Correcta, digo, eso es, eso es la parte como Interesante de todo esto, porque al final del día Como que eso es lo que tiene el valor ¿Verdad? Como poder poner las partes juntas Y, y después aguantar Man, Eso es lo que, la, ¿verdad? Eso me decís vos cuatro o cinco meses De mamar harina Y sí, no saber sí, qué sí. va a pasar y y a ver, uno siempre dice, yo, por no, yo, es como, ma, bueno, hay unos carajillos y todo, pero igual duele, o sea, igual duele un no, montón, no, ma.
1: totalmente, ma. Y el y el tiempo, el tiempo también es uno, ma, y pasas horas y horas metido en esto y no ves para dónde va a agarrar la cosa, ma. Creo que eso es, eh, esa parte, ma, sí, si, sí si jode. Porque, dije, sentís como que estás caminando casi que en barro. O sea, como, como barro hasta acá, ¿verdad? Que cada pasito, ma, que vas dando, ma, te que hacer un esfuerzo, un, un esfuerzo enorme, ma, eh. Entonces sí, es, es, es complicado. Man. Esa parte yo creo que la parte psicológica de, de, puta, sí. de empezar algo man. y esto, esto no es solo en negocios. Man. Siento que esto, esto aplica para cualquier cosa, man. para artistas, man. para cualquier tipo de persona que, que tenga un factor creativo, man. un factor de, de, de empuje. Eh, man, cuando, cuando recibís un no, 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 es, es fácil decir puta, Estoy en el lugar equivocado,
0: ¿verdad? <risa> sí, yo creo que además hay toda una vara... O por lo menos eh, que yo, yo he sentido a veces como... Bueno, y cada día que paso en algo... Que no da los frutos que uno espera... Es un día que pierdo en otro lugar, ¿verdad? Es como cosca, sí. pero Entonces vos decís... Puto, ok, camina. Pero si estuviera allá, no estaría caminando más. Pero tampoco querés dejar el proyecto que ya vos tenés... Sí, es como tener un hijo. Es como... Ten,
1: ¿verdad? Y es tu vara. Man. Y
0: es tu cosita. 100%. Y... Sí. sí. May, ahora... ¿A dónde están nosotros ahora? ¿Cuánta gente tienen? ¿Con cuánta gente bretean? ¿Qué tan grande es la producción? Claro,
1: mae, mae, por dicha, los últimos, obviamente, altibajos y todo, pero los últimos 3, 4 años de, de negocios han sido bastante buenos. Eh, el, la categoría en sí ha crecido, ha crecido mucho. Hablamos un toque al principio de las celeridades que han entrado al, al, al business. Sí. Mal que bien, mae, eh, han despertado la atención de la gente. Claro. Porque mucha gente mae, dijo no tomo tequila ma, porque ma, me metí una cagona con José Cuervo hace años ma, y tomo
0: shit tengo una boda y me jodí no sí, quiero saber exactamente,
1: más ma, y, y, y de ahí es un producto bastante industrial eh, que es muy diferente a la categoría artesanal que, que de verdad hay en, en, en la categoría verdad o sea, sí, claro. hay, hay de verdad mucho, muchas opciones que puedes probar de tequila que tienen de muchos sabores muchos estilos de, de, de que lo pues, puedes cocinar de formas diferentes y todo afecta el sabor eh, entonces esta gente en realidad mae, lo que hace es que trae mucha gente al, al mercado prueban las primeras cosas dicen uy sí mae, esto te, tequila es vacilón no lo he probado y empiezan a entrarle aquí en Costa Rica mae, lo que yo me he dado cuenta es que todavía hay mucho, mucha cultura de, de shot sí. muy poca gente lo toma como estamos tomando nosotros sin sí, las sí, rocas bien, o, o incluso o, eh, incluso sin nada mae. vos vas a México mae, te lo sirven así vas, mae, como un vinito básicamente sí. eh, pero mae, estamos en estamos un buen lugar mae. tenemos un equipo Hoy por hoy de 17 personas en, en Estados Unidos. Eh, vendemos en California, en Illinois, en Nevada, en... Estamos abriendo Texas y New York en este momento. Eh, y Arizona también es otro, es otro mercado. Te conté que Honduras y Costa Rica. Sí, qué loco. Sí, y tenemos tres productos principales, que es nuestro tequila blanco, nuestro tequila reposado, eh, que es el que estamos tomando acá, y un mezcal que sacamos eh, hace como 7, 8 meses. Eh, que el mezcal va
0: creciendo como loco, es como la última moda sí. de todo lado.
1: Sí, 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 y está, el mezcal está donde, donde tequila estaba creo yo hace como 6, 7 años, por lo menos en Estados Unidos. Sí, sí. Yo,
0: es vacilón, ¿verdad? Porque es como, yo creo que el mezcal atrae a la gente esa que el tequila les da miedo porque es como, ah, oh, yo sí. antes yo te hago un montón con tequila, no me da miedo el tequila. Pero el mezcal es como más pasivamente cool. Es como, ah, vos no tomas mezcal, ah, Ay, yo no sí. conocía mezcal, es perdón, no, sí, vos sos de tequila. ¿verdad? Sí, yo sí, como, todavía, tienes a,
1: todavía tienes esa nota hipster. Ah, 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 May, espérate a ah, ah. que empiecen la gente a entender que dentro de mezcal, ma, hay treinta y pico tipos diferentes de sí. agave que puedes cocinar y hacer, entonces, ma, de que, no que el más tradicional que se usa en el mercado es espadín, ¿verdad? Uh -huh. Eh, más, vas a encontrar gente que dice, uy, más, yo solo tomo la yo solo tomo pechuga. Sí, sí, pechuga, sí. Ja,
0: ja, Bueno, aquí hay una, aquí cabe abrir un lugar que se llama La Mezcaloteca. Ay, bueno, ¿cómo se llama este lugar, mae? Mira, es que es un mae que tiene como, maneja como 40 tipos de mezcal al mismo tiempo. No así ¿Dónde queda? Eh, no quiero quedar mal con el mae, porque a veces hablamos de él y no <risas> nos recordamos bien de mezcaloteca.
1: Voy a tener que ir a pegarles una visita. Sí,
0: mae. Estaba pensando en eso ahora. Porque... Justo
1: estamos por traer el mezcal a Costa Rica. Estamos en todo el proceso de, de meterlo con el Ministerio de Salud.
0: E <trisa> no, eso, mae. No, eso no, eso es en Oaxaca. ajá no Ese no sería. Bueno, ahorita, ahorita me acuerdo, mae. Sí, sí. Pero, pero es muy toñes porque, porque sí, porque hay demasiados tipos de variedad, a diferencia de tequila, que tequila tiene que por tradición ser Tequila tequila.
1: Blue Weber. Ajá. Sí, que es el único agave que se puede usar.
0: Mae, ¿qué la vara con que el tequila se está acabando? ¿Eso es como correcto de decir?
1: Eh, mae, yo siento que los medios han sacado un poco de proporción la cosa. No es que se está acabando porque, digamos, cuando tequila empezó, para la, para la gente que no sabe, may, tequila tiene una apelación de origen. Uh -huh. Entonces, la apelación de origen, es como champán... Eh, significa que se tiene que producir en esa área específica.
0: Con protocolos muy específicos. Con protocolos
1: específicos. Hay todo. El, tenés el consejo regulador de tequila que se encarga de asegurarse que todo se siga bien. Y, Mike, con esos protocolos básicamente lo que significa es tenés un área donde lo puedes hacer. ¿Qué ha pasado conforme la categoría ha crecido? Esas áreas han ido creciendo. Claro. Entonces ahora hay muchísimas más áreas. ¿Qué es lo que pasa, Mike? El tequila ha crecido a doble dígito por los últimos 10 años en Estados Unidos. Estados Unidos es el consumidor número uno de tequila en el mundo. Interesante. Me Me pensé de man, no pensé que México. no pensé que en México, pero ni se le acerca. Man. Estados Unidos está cuatro veces más que, que México, para que tengas idea. Es... Man, sí, el, 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 uno se queda como así a veces. Entonces, es un producto de exportación. Eh, entonces, conforme va creciendo la industria... El Consejo Regulador de Tequila dice, madre, tenemos que ver cómo hacemos para crecer esto porque no vamos a dar abasto. Lo han hecho muy bien. Me han ido agregando diferentes estados. Originalmente solo puedes hacerlo en Jalisco. Ahora puedes hacerlo en, en, en cinco estados diferentes de México. Y lo que sí ha pasado es que con, con, con el crecimiento, man, y marcas muy industriales, eh, no, no voy a caer en, en decir nombres, pero ustedes pueden imaginar cómo está el asunto, ¿verdad? Eh, especialmente de bajo, de bajo costo y baja calidad, ma, están cortando agaves a una edad muy temprana. Mm. Los agaves en general, por ejemplo, nosotros, nosotros usamos agaves de 6 a 8 años. Okay. Ahí lo que tenés, es un agave que creció bastante, ma, que tiene cierta, canti, tiene, tiene cierta cantidad de bricks que es el, la medida para medir el azúcar, ¿verdad? Que se encuentra el azúcar natural, que después se fermenta. Eh, vas a cocinar y fermentar. Eh, entonces ya tienes un agave maduro, ma, que que... que Hizo, lo hizo bien con, el, con la tierra, además. Ma, muchas de estas compañías que hacen volumen, productos sumamente industriales, están cortando agaves a dos y tres años. Dos y tres años, madre, tenés una plantita sumamente bebé claro. que no tiene el nivel que esperás tener a los seis, ocho años y tiene dos problemas eso, ma. Para empezar, para cocinar eso, ma, por, porque no está madura, Tienes que usar un proceso que se llama di difusión. Difusión es como el equivalente a agarrar agave y meterlo en un microondas. Okay. Hay ácidos que tienes que usar con eso para pelarle la piel a la agave. Si, si, si has visto un agave, ma, eh, tiene, tiene, parece una piña prácticamente. Sí, sí, sí. Entonces tiene una piel muy dura. Ma, y entonces tiene que usar un ácido para, para sacar esa vara. Ma. Y esos ácidos los están botando a los ríos. O sea, es un problema enorme ambiental ma, que, que en México es, es, es severo. Eh,
0: sí, con una producción de ese nivel para exportar a Estados Unidos. Exactamente. O sea, es una eh, violenta cantidad. Y, y al mundo, ¿verdad? Sí, sí. O sea,
1: hay ciertas marcas que lo vas a cualquier parte del mundo y vas a encontrar una botella de eso. Sí, claro. Eh, entonces, es, es, es un tema enorme. Entonces, ¿qué es lo que dicen que se está acabando? No, no es que se está acabando. Lo que pasa es que han subido mucho los precios más, porque muchos de, de, lo, de los finqueros dicen, puta, me podría. Podría estar aquí más esperando tres años más para vender un producto bien o puedo venderlo ahorita más casi que el mismo precio que podía, que, que puedo venderlo claro. en tres años. Entonces hay cada vez menos finqueros que están a, a dejando que la agave crezca tanto. ¿Por qué? Porque la demanda está muy alta. Claro. Por dicha más han seguido expandiendo. Más, hay gente que sí lo está haciendo bien. Hay gente que hace, nosotros hacemos rotación de, eh, rotación de parcelas. Claro. Que nos ayuda muchísimo a pro proteger la tierra de la forma en que lo estamos haciendo. Tenemos un grupo genial ma, de, de finqueros ahí que, que sí le ven la importancia al, al tema. Y, y no es que se está acabando, es que el precio más ha subido muchísimo. Para darte un idea, ma, cuando, cuando, cuando nosotros empezó, eh, el kilo de agave más costaba 3 pesos mexicanos. Ok. okay. El, el, uh -huh. Al día de hoy ma, el dólar está a 20, 20 pesos sí. mexicanos al, al dólar, más o menos. Eh, costaba 3 pesos mexicanos. Hoy, comprar un kilo de agave más Cuesta casi 30 pesos mexicanos. ¡Dios! Para que... Es, Mike, cuatro años.
0: O sea... Sí. Digo, es una estupidez. Es
1: una estupidez. pues <risa> obviamente, creció mucho, Mike. Y,
0: y, y mantener el valor del tequila relativamente dentro de un margen de accesibilidad del consumidor, ¿verdad? Porque no le vas a subir 10 veces más el o sea, precio al producto. Y si no, ahí costaría 300 dólares una botella de tequila. Sí.
1: No, ha sido, ha sido complicado, además Muchas marcas nosotros pegamos con suerte que los primeros 2-3 años man, estamos produciendo muy poquito muy claro. artesanal, todavía tenemos un proceso artesanal pero hemos podido invertir en, en crecer la marca eh, entonces en realidad no, no estábamos ni cerca de, de economías de escala eh, claro. ahora estamos empezando a llegar a ese nivel man, y nos está ayudando mucho eh, pero logramos montar digamos que nuestros números en, en base en, en el en el precio nuevo, ¿verdad?
0: Sí, porque qué loco, digo, si vos tenés un producto que estás empezando a invertir y cuesta un y en sí. cuatro años, porque sí, no estás sí. vendiendo diez veces más en cuatro años, no, o, ¿verdad? O sea, sí, imagínate, sí. ¿sí? Sería, sería como pasar de ser nosotros a patrón en, en cuatro años, Exacto. ¿mae? Exacto. es una locura. Qué espectacular la cantidad de tequila que se está tomando en el mundo, mae. o sí. sea, aquí la moda, o sea, me, me, gust, me, gusta, me gusta saber que estás encontrando cómo moverlo acá, porque sí, sí he visto, y aquí ahora hay un par de restaurantes como trendy mexicanos, como Jaguar Negro, sí. eh, ¿verdad? Y hay un par de lugares como, no sé, buchón Sí. Eh, o sea, hay como lugares... Sí, en
1: Isolina también. otro Isolina en también,
0: alma. un lugar muy cool que como que puedes encontrar. Pero sí siento que el tequila todavía... Por lo menos en Costa Rica es como un nicho, ¿verdad? Como que no se ha popularizado como el whisky, digamos. Aquí todo el mundo sí. toma whisky.
1: Sí, sí. Ma, es, y es, es curioso, ma. Ahora a mí siempre me ha, me ha parecido curioso porque aquí en Tiki se llama... Y yo lo veo en mi familia también. Ma. Vos ves fiestas familiares ma. y siempre hay dos cosas que no fallan. No falla el whisky, no falla el ron con coca. Ajá, exacto. Y, y esto es independientemente de la edad, ma. independientemente de cualquier barra. Eh, pero me parece, ma. siento yo, que en los últimos, en los últimos cuatro años ma. sí ha habido un movimiento un poquito más que la gente está empezando a descubrir un poquito más como el, el tema de, de mixología. Ma. Decís, Total. Ma, voy a ponerme a hacer un cóctel toán, el, el tema de salud. Eh, tequila tiene un índice glicémico súper bajo en comparación con ron, por ejemplo. Total. Eh, el tema calórico, más. o sea, la gente está empezando a ver como esas notas, man, y, y, y tiene, ha sido genial para la industria. Y creo, no sé si, tal vez por ser optimista dentro, <risa> dentro de la industria, pero creo que para allá vamos, man, que mucha gente va a empezar a darse cuenta que es, que es un, un producto muy tuánimo que puedes tomar en las rocas, que puedes hacer... Eh, una margarita, pues una paloma, puedes hacer un old fashioned con alguno de los de Sí, los un negrónico. Un... Uf, ¡mundial, man!
0: Sí, sí, sí. <coughs> es Basilón porque esto, digamos, este y el de ustedes, tiene como notas súper interesantes que, que no. Porque, ¿sabes? No, si uno lo que conoce del tequila es como, no sé, ¿no? Tampoco tira en pichazo marcas, pero como de shots de la California, sí. entonces es como un olor tosco agrio que no sí. se lo toma, y es que, sí. uf, que es más bien como un castigo tomar tu shot de tequila. Un,
1: es un bombazo y especialmente porque te, porque te sirven también ma, el, el, lo que tengan ma, más barato, ¿verdad? Por eso. Y es y es, es un, por eso mucha gente no, no toma tequila. Vamos a ver de dónde viene <coughs> dónde viene el tema la idea de, 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 de la sal y el limón. No. Ma, fue una campaña de mercadeo de una compañía puedes imaginar, uh -huh. eh, no sé cómo es el tema ahí, a ver si me van a demandar o algo así, man. entonces prefiero, <risa> <risa> en el estado sí puedo decir el nombre, no sé, no sé aquí cómo es la aquí, aquí, es, aquí es que
0: la ley de calumnia es muy jodida, complicado, ¿verdad? Ajá. entonces
1: una marca, man, para no decir cuál, eh, empezó con una, con una campaña de mercadeo man, que era literal, man, limón, eh, no como es sal, Tequila, limón. Uh -huh. Y si pensás en sal y tequila, ma, son dos tipos de sabores sumamente fuertes. Sí. Entonces, literal, lo que estás haciendo es tratando de ponerte algo en la boca para que lo que te mandes no te sepa nada. Sí, sí, total. Y igual sabe terrible. Entonces, madre, mucha gente agarró eso y dijo, puta, madre, ¿sí, decir el tequila siempre con limón, no sé qué. Ma, yo siempre digo a la gente, si le vas a poner algo, póngale una naranjita. ¿Sí? La naranja es más suave, más ayuda con, con el tema de aromas y todo, de todo lo demás. Y verás qué bien va con, con tequila. Es ¿no? que el
0: ustedes es muy aromático. O sea, tiene como notas de vainilla. Que eso me parece súper vacilón sí. para un tequila.
1: Ese es el... Estás viendo el reposado, ¿verdad? Que sí. es, es este. Eh, y, el, y, ese, y, ese, y ese aroma que ves como... Madre, eso como una mezcla de canela, un poquito de vainilla, uh -huh. un poquito como de... Casi que... Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la, la palabra? Un poquito de pimienta ahí también. Sí. Eh, eso viene en el reposado específicamente. Viene del barril, ¿verdad? Claro. Porque es añejado, igual que un Ron, lo dejas sentarte ahí por, por un buen rato. Entonces, de ahí es donde vienen los, los sabores. Un noto de vainilla, por ejemplo, no puedes encontrarles a un en blanco. Claro. Porque el blanco viene directo de... de después de destilación, lo, lo embotellas. Ok. Uh -huh.
0: Mae, y con, el, con ese proceso, digamos, si ustedes quisieran hacer. Qué complicado. Yo siempre he pensado en esa vara. Bueno, el otro día tuvimos este mae que se llama. De cuenta de Instagram se llama Whiskey Academy. Ok. Mae, el fabuloso es fabuloso. Don Iván. Es un señor, acá Tico, que se montó una sí, cuenta. Ah, sí, ma, obviamente, <ríe> por supuesto. you need a refill, Lauren? No. No <ríe> <ríe>
1: eh,
0: mae que, que se montó esta cuenta de Instagram y el mae di, conoce un pichazo de whisky y se puso se tiene un bar en la choza como de sin exagerar 300 creo que tiene 400, 650 botellas. No, Entonces el mae enseña el whisky. Entonces ¿qué vos, tipo de whisky todo? Todo, o sea, todo,
1: Bourbon, todo es...
0: lo que usted pueda jamás en su vida querer saber de whisky, el mae tiene un video al respecto. Qué bravo. Entonces el mae, digamos, eh, single mouths, eh, el primer video que hicimos con el mae fue como de eh, introducción a whisky. Entonces, sí. la primera si a tomar whisky, qué es whisky, Blend scotch, single mouth, qué es la diferencia, okay. ¿verdad? Después, ahora vinimos y hicimos un episodio de Single Mouth. Pero lo que. Lo vacilón de esa vara es como. La. la pregunta del de añejamiento. Porque el madre me dice que okay, tenemos un. Supongamos un Macalan 18, creo que era. Y es vacilón pensar a nivel de producción, como de negocio, ¿verdad? Que vos tenés que embotellar algo y no lo puedes tocar. Sí. Por 18 años. Sí. Y entonces, tenés que tener. Saber o tener el pronóstico de que tu, nego ¿me entiendes? tu negocio va a durar sí. 18 años, o sea,
1: sí, sí. uno es sería una, un
0: roco para cuando... Es una locura, este especialmente un
1: whisky, man, porque en ron, digamos, vos ves muchos runners, como decirte, no sé, un 12 años baratieri, digamos, man, y en ron se usa mucho el método solera. Sí. Eh, no sé si hablaron de eso, pero sí, sí, sí. Como, conforme vas sacándola puedes tener una o dos gotas 12 años y el resto es Ajá. otra cosa. Sí.
0: Pero, pero con ustedes, o sea, qué interesante que si vos quisieras No sé, tener un añejado De 5 años, 10 sí. años, tenés que embotellarlo hoy sí. Y esperar a que nosotros saquemos una botella en 5 años
1: ma, En tequila no es tanto eh, añejamientos De más de 3 años okay. Usualmente cuando cruzas llama De la marca de 5 años En mi opinión ma, Cuando cruzas eso terminas casi que, que cayendo En un perfil muy parecido a whisky okay. Y eh, la industria En general usa barriles de hecho, de Jack Daniels. En, en México se usa mucho barril de Jack ¿Qué Daniels. Porque ma, es, es roble americano, es barato, es fácil de traer a México. Eh, nosotros usamos barril de cedro francés para este. Ok. ¿Por qué francés? Porque eh, ma, los aromas son un poquito diferentes. Esto tiene un perfil más parecido como un brandy, un escocés, un, un scotch, ¿verdad? Sí. Eh, que un bourbon. Sí. Mientras que muchos, muchos licores, eh, muchos tequilas, tienen incluso añe, un poquito añejados o reposados, tienen, tienen ese perfil de, de bourbon y lo dejamos 11 meses. Industria, el estándar de industria para el reposado es de 2 a 8 meses. Ok. Sí. El único añejo que hemos sacado a momento fue el, el proyecto... No sé si viste, hicimos un proyecto con, con Tesla el año pasado. Sí,
0: huevón. Sí. Okay, ¿cómo pasó eso? Yo tenía perdido voluntad de eso, pero me fui no pregunté nada. <ríe> no, no, tranquilo. Porque la botella es un chuso. Tiene como el lightning bolt y, sí, y esa barra sí, se volvió súper sí. viral además.
1: Sí, vieras que fue, man, fue una loquera esa barra. Man. Eh, básicamente empezó porque las oficinas de ellos, del, 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 del Design Studio que tienen ellos allá en, en, en Los Ángeles, a como a 15 minutos de nuestra, nuestra oficina. Ah, okay. Entonces, nosotros nos, nos acercamos, obviamente, para nosotros el consumidor que compra un Tesla, man, muy interesante porque usualmente es un, es un consumidor que tiene, que tiene dinero, man, le gustan las cosas buenas. Entonces, man, queríamos hacer eso. Entonces, hicimos un evento con eso, más es de una marca de ropa, eh, allá donde podías ir a. a Probar, que esto era cuando estaban sacando el, el modelo X. Okay. Que podías ir a probar el modelo X, ma, después te tomabas unos tapis y comprabas en una tienda ahí, Madre. Dragon Bone. En, 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 ah, en, right, sí, muy en nice. Bone, super mm -hmm. chido, así ma, gente muy, muy buena también, muy gatos. Y, y empezamos a hacer bars, hicimos les hicimos el bar para el lanzamiento de. Estaban haciendo, lanzando el equipo de Tesla para el Tour de France, no me acuerdo qué, qué equipo era, pero era como el full, full, primer equipo full eléctrico, más que iba detrás del de, de Tour de France. Entonces estaba súper... Todo el mundo súper matizado. Le hicimos el par para eso. Y... Mae, la idea de ellos de hacer tequila de Elon empezó con eh, una vara de, de April's Fools. Que okay. fue el, el primero de abril, la llave del Día de los Inocentes, que es en el primero de abril en, en Estados Unidos. Mae, el Mae puso en Twitter que se había jumado con Tesla aquí, le, le puso el Mae. Y, y que Tesla había estado en bancarrota. Entonces puso una foto del Mae así, un carro un, Y al día siguiente llega a la oficina y le dice al equipo ma, vamos a hacer tequila y todo el mundo ma, somos una compañía de carros ¿cómo putas vamos a hacer tequila entonces empieza a ver toda la barra ma. el equipo legal le dice que no que no se puede entonces él dice ma, vean a ver cómo lo hacen ajá, ajá, ajá. Ma, entonces invitaron dijeron bueno a ver que si lo vamos a hacer tiene que ser con, con con un partnership y invitaron a las marcas más grandes de tequila para que pusieran producto y nosotros por la relación que teníamos nos dijeron ma, si estamos viendo esto si quieren mandar una botella mandenla Claro. Eh, ¿Verdad? Cero compromiso, tranquilo. Obviamente nosotros dijimos, puta, sí, toma, aquí están todos nuestros productos, todo. <ríe> todo. Hicieron una degustación a ciegas y escogieron nuestro reposado. ¡Qué loco, mae. ¿eh? En ese momento solo teníamos el blanco reposado. Nunca habíamos hecho añejo. Añejo es después de un año, ¿verdad? Que uh -huh. continúa el proceso de dañejamiento. Eh, entonces empezamos a hablar con ellos, madre, y súper emocionados. El equipo super súper tuanis, madre, Es que la verdad es, un, es una compañía que por más grande que sea la manejan como un startup... Eh, trabajamos con los, la gente, los diseñadores de ellos y toda la, toda la vara en todo el proceso eh, Javier Verdura man, es, el, es, el, es el, diseñador, el diseñador de ellos que, que se encargó de hacer la botella y todo el asunto mexicano de hecho Ay, nota eh, super super talentoso man, el de, de las mejores personas con las que me ha tocado trabajar en, en mi vida y entonces quedó muy fácil porque él me entendía muy bien con, con lo que lidiamos nosotros en México claro. y todo, todo lo que están haciendo ellos eh, pero así empezó la cosa, ma, y cuando originalmente iba a hacer un proyecto rápido y después dijeron ellos, vamos a una botella muy tona ahí salió la botella esa que estás diciendo, uh -huh. el rayo, ¿verdad? Eh, ac acordame, contarte un poco del por qué el rayo y demás. Ajá. Eh, y en eso les dijimos nosotros, vean, si vamos a hacer esto, no usen nuestro reposado, déjenos hacer, nunca hemos hecho un añejo, podemos tratar de hacer su añejo, a ver qué les parece. Entonces, conforme empezó todo el proceso de registro de marca y demás, empezamos a añejar un poquito más. Eh, fue una producción pequeña, sacamos eh, añejo para ellos, les encantó, ma. y después ma, fue un dolor encontrar quién podía hacer esa botella así, ma, el, vidrio, el vidrio no se mueve así, o sea, el vidrio siempre es redondo, sí. puede ser cuadrado hasta cierto punto, pero ma, cuando ya te pones a hacer ángulos muy, muy así, ma, era la cantidad de botellas que se nos quebraron tratando de hacer eso... Y, y sí, por dicha, por dicha salió muy bien todo el, todo el proyecto, Una experiencia inolvidable.
0: ¿Qué? O sea, es que son, es la cantidad de balas que les han salido por catas a ciegas que la gente nada más dice como el producto es tu Sí. O man, sea...
1: Eso, es... y al día de hoy, man, es que nosotros cuando man, hacemos degustaciones en tiendas, que a veces tenemos un producto, Ajá. Man, traemos otras marcas y cuando viene alguien, man, para, para probar la le decimos, ¿ustedes qué toman usualmente? Ah, man, usualmente tomo eh, X patrón, usualmente tomo... Casa amigos, o sea, allá, lo que sea, ¿verdad? Ajá. Entonces les preguntamos, maez, de que son marcas más conocidas, que la gente ya está más acostumbrada allá, y les decimos, maez, es, estaría dispuesto a hacer una de las ciegas. Tenemos aquí una, marca, una botella de la marca que a usted le gusta, tenemos una botella de nosotros, usted nos va a deber servirla, ma, lo pasamos aquí y usted nos va a decir cuál le gusta más. Maez, nueve de cada diez la Qué ganamos loco, nosotros. Madre. Y ha sido la mejor herramienta que tenemos para, para vender nuestro producto.
0: Claro, probalo vos, no dejad que tengamos otros, probalo vos y ver cómo, maez, eso es. Sí. Sí, es que, es que es lo mismo, ¿verdad? Yo creo que la gente... Por ejemplo, Casa Amigos, que es un ejemplo de brand positioning súper bueno.
1: Sí.
0: O sea, los maes... Yo creo que para cuando la gente se dio cuenta de que era George Clooney, ya los maes tenían buen traction. Y después es que, le, que era George sí. Clooney. Y después del cuento que se vendió por un billón de dólares, como que la ayudó claro, a la claro. fama y... y ahora, sí,
1: Diallo es el dueño, maes, están produciendo todo lo que quieran, maes. No, y, y lo hicieron bien, ma. Lo hicieron bien porque tenían... Dije, eran tres personas, aparte de Cluny, había otros dos socios man, que son muy, muy conocidos también. Uno en, en, en real estate, propiedades, man, lograron ponerlo en todo lado, en Estados Unidos inmediatamente, claro. hoteles, todas esas cosas, y el otro en, en, en restaurantes. Entonces man, empezaron a hacer todo eso y, y, y de hecho ellos ya no producen donde producían antes, ¿verdad? Que esto eh, ¿En serio? es información eh, que no mucha gente sabe pero lo puedes ver porque está en la parte de atrás de la botella. Entonces, to todas las botellas tienen un, básicamente un código de producción okay. y lo cambiaron eh, que ahora producen la fábrica de Diallo. Ya lo compró Diallo. Ya ahora es una vara... No, no, no. Sí, 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 sí. Probalo. Me hagamos la misma prueba. Probalo, sí.
0: poner a la parte de los sí, otros exacto. y me dices, qué pensás. May, qué loco. ¿Vos en algún momento te verías destilando algo en Costa Rica? Si en algún momento se pudiera... May, me
1: encantaría, me encantaría, pero ya, Es un tema, pues, es que, puta, hablemos, hablemos de eso. ¿no? Hablemos de Guadal aquí en Costa Rica. <risa> man, porque, que me encantaría, may? Yo siempre he querido ver qué podemos hacer aquí en Costa Rica porque el, el clima es genial para, para, para muchos procesos. May.
0: Bueno, aquí hay agave. Aquí hay... Sí. Eh, lo... Y
1: puedes, lo único que tienes que hacer es no puedes ponerle tequila, pero le puedes poner licor de agave.
0: O, lo, o algún... algo. O o el, sea, sí. como, le, como le pusieron mezcal, le podrías poner algo.
1: Mae, me encantaría. Eso sería algo que, que sería, sería genial. Y honestamente, espero que en algún momento cambie esa legislación mae, de que solo la FANAL puede producir en Costa Rica. Es mae. una locura. Porque mae, es una industria que para empezar... El, 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 tía, mae, no sé si visto tanto dices el otro día. Mae, están con escasez de caciques. <risa> Están con escasez de cacique madre. en Costa Rica. No pueden
0: vender guaro en Costa Rica. Bro. O sea, mae. el otro día nos cagamos de ver porque decíamos... Como alguien que tiene el monopolio de venta. Eso es como que vos tuvieras el monopolio de tequila en Estados Unidos sí. y quebraras. Sí. Es como haces el único, madre que vende este licor y quebras. O sea, por ley nadie más puede vender licor hecho de un país. Es
1: impresionante, madre. Es impresionante. Eh... Ojalá algún día cambie esa vara, ma, porque sí, sí ha sido... Odio. Ma, y la parte que... Vos haces una vara que me ha sorprendido mucho a, hablando de impuestos y todo este tipo de cosas que, que ahí vi las, las entrevistas que has hecho con, uh -huh. con Eli y con José María Villalta y... Ma, geniales. Buena junta. Eh, pero una vara que me, que me encantaría que se hablara más, ma, que obviamente pues, yo, pues, yo en la industria, pero... Ma, aquí en Costa Rica ¿cuánta gente toma guaro? Toda. O sea, ponele que el 99% de los adultos, ma, hay unos cuantos que no, no, no toman y... y Perfecto, man, no hay ningún problema, pero man, en Costa Rica la gente toma, toma mucho licor. ¿Vos sabes cuál es el impuesto de productos no producidos en Costa Rica para el, para el alcohol? ¿Para importarlos? Para importarlos. Ni idea, 124%. ¿Qué?
0: 124%. O sea, para vender cualquier otra cosa que no sea cacique, Tienes
1: que pagar el 124%. Por Entonces, date una idea, madre, de cuánto está pagando la gente para comprar productos, madre, que sea, madre, no sé, un Johnny Walker, madre, just, lo, ¿cuánto podría estar pagando la gente para comprar un producto, verdad? Sí, claro, madre. Unos Tenemos que, para importarlo, madre, 124%. Es una locura, madre. Entonces, ¿qué sí, pasa? No Le sentido. están dando y, dando y dando y dando al consumidor, madre, en varas como estas, que la gente... Y nadie habla del tema.
0: Es que, es que creo que... Porque hay muy poca gente... A ver, yo creo que hay una, ¿verdad? Porque tenés a tus grandes distribuidores como Diallo, ¿verdad? O, o como puta... Bueno, o sea, hay, hay un par de grandes distribuidoras que están en el mercado que probablemente para normal un despiche, ¿verdad? Es, que, ¿verdad? Es que,
1: ¿verdad? es que a ellos no les importa por el nivel de contrabando que tenemos en el país. Sí. También. Eso es algo como que, que, que es brutal. Es, es una estupidez. En, en, en Costa en Rica país. traen tanto producto contrabandeado Panamá que las marcas grandes de Diallo, Brand Forman y demás demás... Ellos ven nuestra región y nos dicen... En Costa Rica estamos vendiendo esto. No, no, no importa. Es Centroamérica. Claro. Entonces que en Centroamérica se vendió tanta cantidad... Ma, a ellos les importa... Si el 50% del producto que se vendió en Costa Rica... Vino contrabandeado a Panamá.
0: Claro, claro, claro. Sí, a mí, a mí me llega un es WhatsApp con un PDF cada tres días... De este guaro... Producto a... que viene, ¿verdad? Ajá, 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 ajá. Y vos
1: decís... Viene, no sé, más ponele qué tal... X marca ma, a la mitad de precio de lo que encontrás en el
0: automercado. Y es
1: por eso. Porque vienen sin
0: esa arancela... Animal del 124%.
1: Exactamente, Mae. Y, y es una, es una locura. Juan. Eh, y que, que es la parte que a mí me sorprende a nivel, Mae, de nuestros, de nuestros políticos y la gente que está en la Asamblea, Mae, es que no, no se den cuenta, Mae, para empezar, se estima, se estima, ahí hay números mucho más altos, Mae, que el 65% del guaro que se vende en Costa Rica viene de contrabando. puta. Para empezar, eso es producto que no pagó. Nada. Absolutamente cero. nada de impuestos, ¿verdad? Maj, imagínate que bajara el impuesto para ponerlo igual que Panamá.
0: Se acaba el negocio. Sí, claro.
1: Y el, gobi y el gobierno empezaría a recaudar un montón más. Maj.
0: Lo que pasa es que, como te decía, ahora, digamos, mata o imposibilita que nadie, digamos, vos, bueno, porque obviamente no puedes producir acá. Entonces no es como que puedes venir a destilar acá. Sí. Nada. Ni wrong, ni mucho menos, nada diferente. Entonces, ya la opción de que haya un emprendedor de licor Costa Rica nacional es imposible. Sumar a eso, que entonces si vos querés ser un tico, que hace una vara afuera y le importa. Si estás empezando sí. de cero, de cero. Sí, sí. O sea, si vos no empezás en, en, en Estados Unidos, si no estás en el mercado allá y tu mercado meta es Costa Rica, importar con un 124%. Es,
1: es un bombazo man.
0: es o sea entonces tu producto sí. cuesta 40 mil pesos la y botella es
1: que ese es el problema man, porque entonces no ese 124% no, no, obviamente no lo pagan las marcas más lo paga el consumidor por
0: supuesto porque no puedes
1: entonces ¿qué pasa? termina todo el mundo man, comprando Ronco Coca
0: sí, una botella de Bacardi <risa> que, que, que tienen la posibilidad de venderla en el super a 12 sí. rojos la botella producto más barato de porque tenés, tenés, tenés la distribuidora más grande del mundo detrás de empujar el mercado Ahora, so, yo conozco este otro MAE, Max Luz, que tiene casa de luz.
1: MAE, productazo.
0: Súper interesante.
1: Productazo. Mae. Muy diferente, MAE. Y una vara No sé si quieres contar un poco. Sí, sí, el, sí. O sea, Si lo has tenido aquí en el programa. No, no pero...
0: todavía no. Todavía no todavía eh, quiero, quiero traer el MAE muy tonto. Lo conocí el otro día. Fuimos a un evento que el MAE alquiló muy vacilón. En esta cantina de los Tucanes. <risa> eh, mae, ahí en, Bar, en Barrio, Luján. Eh, Dick, lo más básicamente lo, lo hemos mencionado un par de veces, pero el hermano que gaba El CAS sí. se lo lleva hasta Alemania.
1: Una locura, lo bro.
0: destila en Alemania y lo trae de vuelta a Costa Rica para poder venderlo acá. Qué
1: impresionante, ¿verdad?
0: Que eso es, digo lo absurdo de lo absurdo en lo absurdo en la absurdez es
1: sí, sí, sí man, es una huevonada
0: para poder destinar el imagínate,
1: imagínate los bretes que se podrían hacer con esto
0: huevón es que es a la vara entonces sí. tenés un, un, un mae obviamente y la verdad es que es un buen ride porque el mae es alemán y vos lo ves al MAE muy metido como en la cultura tica. Entonces sí. el MAE hace los eventos en cantinas. Y ves. quiere que sea como una vara de Costa Rica. Sí. Pero lo que no lo permite de generar empleos, de... ¿Verdad? Como de contribuir sí. a la economía local. No es él. O sí. sea, él no es un MAE como que yo voy a robar... No, no, El MAE es como yo estoy aquí para contribuir al país.
1: Claro, bro. Y, MAE, es que eso, 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 es que eso que dijiste, el, lo de contribuir al país del MAE. Había una, había una frase que me quedó grabada, MAE, que era no me acuerdo quién la dijo, pero era el, el mejor servicio social es crear trabajo. Total. Es el mejor servicio social que puedes tener, ma, y que un, mae, un alemán tenga que ver, que venir a Costa Rica, encuentre el cas, se encante de la vara, ma. y tenga que ver cómo, cómo lo hace, ma. Es ridículo que no podamos producir aquí en Costa Rica, maia. Maia, nosotros un... seríamos los primeros que nos vendemos para acá, maia, a tratar de ver cómo producimos a, a, a hacer cosas aquí en Costa Rica. Maia.
0: Claro, maia, o sea, y bueno, después te, cuidado, la ley de Fanal es una vara, después la imposibilidad de trabajar acá es... Maia, son, pero otros, son, son otros 100 pesos. <risa> son sí. son otras 100 pesos. Ajá, pero, sí. pero me entendés, es, pero esto animado, o sea, el ver, el ver cómo o sea, a mí es vacilón porque es como es como un sabor agridulce ver a alguien, un tico, mae, como haciendo una vara tan buena, nada más a mí a veces me voy a pensar como, ma, qué picha que para que lograras hacer una vara como la que estás haciendo, literalmente tenés que salir porque es imposible. O sea, es, sí. es, no es una vara como que meta es imposible, entonces es, pero es cool pensar que, bueno, ma, te traes el producto para acá, lo estás tratando de introducir acá, que los ticos lo conozcan, ¿me entendés? Es... es...
1: Ma, esa es nuestra meta. Vos sabes que en... en, en... En tequila, obviamente, más, todas las, las marcas juegan mucho con esa, con esa nota mexicana que, que siempre ha habido. Por temas de apelación de origen, Por supuesto. tequila, vamos a seguir produciendo en México siempre. Más, tenemos un equipo genial en México, la gente es súper especial, allá en eh, El 80% de nuestra fuerza de producción son mujeres. Ah, ¿qué tones? Eh, es una, es una obra muy tona, porque son jefas de familia más, que, que trabajan en el, en el proceso, especialmente es un proceso muy artesanal, muy manual, y y mae, son súper especiales o sea, la verdad que quedó muy tuanis esa parte eh, pero también nos encantaría poder producir aquí mae, tener, claro. a, tener algún tema con, con esto mae. para mí la parte traer nosotros a Costa Rica ha sido la parte más chiva de todo mi de todo mi brete mae. Eh, mae, yo quiero tanto este país mae, y siento que hay muchas cosas que se podrían ir arreglando poco a poco mae, para para crecer, mae, tiene tanto potencial, mae. Estamos tan cerca de, de, de Estados Unidos como industria, por ejemplo, mae. Sí, somos un punto medio en todo el continente americano, eh, O sea, podríamos ser una capital de un montón de cosas, mae. Capital de producción, capital financiera, mae. Podríamos... Eh,
0: eh. Sí, sí, sí.
1: Entonces se, nos va, se nos van tres horas más hablando de esto, ¿no?
0: mae. ¿qué tan qué tan complicado fue el proceso de traer nosotros acá ¿cuánto tiempo duraron en, en, en hacerlo?
1: mano no fue tan terrible en realidad el, el proceso es relativamente fácil porque trabajamos con una distribuidora local ok entonces trabajamos con una, con una distribuidora tica que se llama Habla Vidas eh, ellos se encargaron claro. de registrar la marca verdad en, 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 bueno el registro de marca lo hicimos nosotros ellos se encargaron como toda la parte del ministerio de salud y demás permisos y... permisos y ese tipo de cosas más. por dicho esa parte no es tan jodida como en otros países y ahora estamos, mae, nos, nos, nos llegó una gente de Israel que le querían llevar producto para allá. ¡Qué mae, loco! Y eso está complicado. <risa> <risa> sí.
0: Sí, sí. sí, porque sí que y cuando ya te metes a ventas internacionales y distribución y uh -huh. tienes que darle, me imagino, cierta cantidad de producto para que les dure y te volver a exportar y quedes pinche.
1: Sí, sí, y sí. ahora con todo este tema de los, de los contenedores que ha habido, mae, Claro. Mira, es que jodido que ha sido.
0: Porque lo pasan... Bueno, aquí lo pasan por mar o lo pasan... Sí, ¿verdad? Fijo.
1: Para traerlo a Costa Rica. Ajá, o tierra. por tierra. Tierra, apuro, sí. Ok. Sí, sí, sí. Es que ahorita por mar man, no puedo mover nada. Claro. En, nosotros movíamos producto, por ejemplo, cuando, cuando lo llevábamos a California, por un tiempo salíamos de Puerto Monzanillo y llegábamos al puerto Long Beach. Claro. Ahora sí. es imposible. Man. tenés 45 buques esperando que los bajen. Qué Entonces, loco. todo por tierra ahora, más, porque si no, no aventuras mes y medio en sacar un, un poco de producto.
0: ¿Cuánto, ¿Cuántas botellas venden ustedes ahora?
1: Este año, mae, vamos a cerrar como con por ahí de casi 100 mil botellas en Estados Pichazo. Unidos. Pichazo. Sí.
0: Qué tonto, mae. Por dicha, mae. Qué sí. buena nota, huevón! Sí, 100 mil sí. botellas ya es un montón, mae. Sí,
1: sí, sí. Este, este año hemos crecido bastante, mae. Estamos sí, muy emocionados. En realidad, la industria ha crecido mucho, mae. Hemos tenido una, un grupo. Eh, un grupo muy muy específico de, de clientes que, que han descubierto nuestro producto y les gusta mucho claro y, y vieras que ma, mucha gente ma, cuando mucha gente que toma cosas ma, toma cosas porque porque es lo que conoce no necesariamente porque les gusta sino porque lo conoces o sea, cuántas veces vas vas al superma y compras algo porque ya lo conoces sí porque es entonces es como la misma nota ma, que cuando alguien conoce un producto como esto ma, se, se vuelve muy muy fiel claro y especialmente la agregada ma, que ha probado otras cosas y probó este producto y dice, puta, más, este producto es bastante diferente. Eh, entonces, sí, nos, hemos tenido un, un muy buen grupo de, de gente más, que, que nos ha apoyado mucho y, y son fieles al, al, a nosotros.
0: Sí, además, a mí me ha salido más como aficionado. Yo te lo mandé en TikTok así de, de sí, tequila. Sí, sí. esto yo así, yo sigo una cuenta y yo, mira, sigo puta con te nosotros tequila. Y el es como, no compren casa, amigos, compren esta vara. Sí. Y ya no puede ser, weón.
1: Sí, 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 bye. Es muy, hay gente muy buena nota, ma, y es, es todo un culto el tequila. Y es que la verdad que, que, que así como el whisky ha sido en años pasados toda una vara, ma, el tequila está, está yendo en esa dirección también.
0: Es que yo creo que es porque tanta especificación. O sea, podés puedes, puedes conocer muchos tequilas dentro de la categoría que te van a saber muy diferentes. Es algo que, digamos, sí. el. El bot que lo hace, pero, pero, puta, entre una botella Grey Goose y una Quiero One madre, si te ponen contra la pared, es muy difícil distinguirla, ¿verdad? Bien.
1: Es un 50-50, ese punto.
0: Entonces, creo que la diferencia es que vos podés tener, y además es que se ha vuelto como un flex también, o sea, tener la botella Don Julio 1972, eh, la que es larga, que todo el mundo 41, quiere, sí. 42, no. sí, que todo el mundo quiere sí, tener sí, en la... la... la
1: madre. Sí. ¿Verdad? La eh? De puta, es una de esas varas ma, que uno dice, uy, despiértense.
0: ¿Verdad? Pero si llegas a un club uy. en Las Vegas, más, y pagan 1.200 dólares por una botella de... Impresionante. Entonces, pero eso, yo creo que al final del día, más, ustedes, los ayuda, porque entonces es, sí, es como sí, sí. aspiracional desde un punto de vista, ¿verdad? Es como don Periñón, ¿me sí.
1: entiendes? Es, sí, sí. Y es, y, es, y es parte del mercado que la gente está empezando a, a conocer y es como cambiar un poquito, man. mucha gente, incluso man, con, con, con amigos de mi tata a veces, que, que mi tata siempre, buena nota, mi tata no toma mucho, pero eh, siempre le botellas, man. y gente dice, madre puta, yo nunca había probado tequila así, madre. Claro. Y, y claro, güey. Si el último que probaste fue cuando tenías 20 años en la calle, güey. <risa> sí, sí, sí. Y, sí. Eh, Literalmente. Pues, puta, es, es una experiencia completamente diferente, güey.
0: Mae, ¿cómo, ¿cómo ha sido la experiencia de emprender en Estados? O sea, ¿cómo ha sido tu, tu, tu ruta, en especial como, digo, como inmigrante, ¿no? O sea, sí. es, es, es totalmente diferente. Vos estoy, así que es una visa.
1: Sí, 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 totalmente. Mae, no sí, Mi visa no, no, es, no lleva a. a Green Card ni nada o sea pues mientras el negocio esté, yo estoy allá eh, madre ha sido interesante o sea eh, por dicha California es un estado bastante abierto en esos, en esos temas ¿verdad? Tienes inmigrantes de todas partes del mundo es como es como el melting pot dentro de Estados Unidos mm. que ya es un, un melting pot ¿verdad? entonces tenés un, un poco de, de todo en ese ambiente eh, es es una experiencia difícil madre porque muchas veces te entras con, con temas, todo el tema cultural, ¿verdad? La forma de hacer negocios en Estados Unidos es completamente diferente a, a lo que hacemos aquí en Latinoamérica. El paso es muy rápido, ¿ma? la gente espera cosas inmediatas. Y di para bien, o sea, cuando te, cuando te acostumbras al paso, pues, pues todo bien, ¿verdad? Claro. Pero sí, al principio fue como bastante, fue como que me agarraron misiones así. <risa> para, para entender, ¿ma? Y, es, y es legítimo, más o nada, o te ahogas Claro. Eh, Creo que esa es la mejor forma de, de, de describirlo.
0: Madre, y vos... Sí, porque o sea vos empezás allá de muy carajillo. O sea, con una inversión relativamente baja. O sea, para, para empezar una línea de producción de sí. producto.
1: Especialmente y, comparado con lo que empiezan otras marcas,
0: ¿verdad? Sí, claro. O sea, y vos empezás y literal te toca ir con botellas a lugares. Y, y la, la legislación de allá... Bueno, en California... Por más que ese estado sigue siendo medio. O sea, no es tan amigable. O sea, todavía son medio. Hay impuestos altos. Sí. Hay
1: impuestos muy altos. Ma. Eh, California es bastante. Digamos que bastante socialista hasta cierto punto. Eh, <coughs> tiene impuestos muy altos. Ma. Tiene eh, problemillas ahí con, con cosas. De, se ha dado mucho. Por ejemplo, no sé si viste el año pasado. Ma, hubo una migración enorme fuera de California.
0: Sí. Mucha gente, Mucha gente fue, está yendo. Por eso te quería preguntar. Se fueron ¿sí?
1: a Austin, se fueron a Miami. Eh, que son bien, ciudades que han tenido muchísimo, muchísima apertura en tema de negocios, especialmente en tecnología. Eh, ¿Qué pasa para nosotros? Ma? Es una industria muy grande y eso ha sido una ventaja, ma, porque California es el, el, el... De toda la industria de tequila, es el 22% Puta de sea. Estados Unidos en California. Entonces, lo que eso nos ha permitido es que la cultura eh, da mucho para tequila. Claro. O sea, ma, la cantidad de mezcalerías que hay la cantidad de restaurantes basados en tequila que hay es, es, es mucho entonces por cada cinco que te dicen que no tienes uno que te dice que sí eh, cosa que tal vez en, no sé, en otro estado no sé sí, sí. En...
0: Florida tal vez no sería igual de
1: sí, quién sabe, o sea, alguno, algún otro ma, tal vez hubiera sido más ma, por cada 12 uno te dice que sí Ajá. entonces esa parte sí nos ha ayudado mucho y, y el clima, genial Claro, porque, claro. Ma, tequila te da para el clima de playa, madre, que sol, ma, las margaritas, por ejemplo, ajá, que tú no se da mucho volumen. Eh, puta, no una margarita, más ma, un día caliente en, en la playa, go. Sí, claro. Bueno, no, no hay mejor situación. Sí, sí, claro, sí, no, sí, 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 Que me diga que una caipirilla es una margarita, más ma, no hay punto de comparación, go. Entonces, eh, eh, esa parte sí.
0: Sí, claro, porque y además hay un montón, un montón de mexicanos en California. Sí, entonces, es orgánicamente un sí, lugar sí. a donde va a haber mucho tráfico de personas que llegan, ya, que pasan.
1: Ya los latinos somos mayoría. Qué jetas, sí. Ya es más del 50,
0: 51%. Sí, sí. Hablar español allá es más normal que...
1: <risa> Vieras que eso es depende de donde estés. Porque también hay muchos más, hay mucho... Hay mucho mexicano, mucho latino que nació allá. Sí, se Jen, sí, sí. Entonces, que todavía califica dentro del latino y que no, no necesariamente el primer idioma es español y toda la vara, pero... Pero sí, sí, o sea, obviamente hay es español por todo lado. No sí. es como Miami, que llegadas, y no hablas una, una gota de, <risa> de inglés. De inglés en ningún momento, estás, ¿no? ajá. Pero, pero sí, sí. Ustedes claro, están es en
0: claro. Miami, imagino. Todavía no más. Todavía no. Es el próximo año. Siento que Miami podría ser un buen sí. punto para ustedes. Florida,
1: Florida es algo que hemos esperado bastante más, porque eh, ya queríamos asegurarnos de que estuviéramos bien en California. Ahora el siguiente mercado grande que le estamos entrando es Texas. Claro, claro. Que es también un mercado. Eh, Chicago es el... Illinois es el cuarto mercado. Florida es el tercero. Ok. Entramos a Chicago porque teníamos unas, unas amistades ahí, unas conexiones que, que nos ayudaron. Ma, y, y Genial, ha sido un mercado muy bueno. Eh, obviamente ahora están ma, a menos 15 con <risa> wind chills de <risa> menos 30 grados, ma, y entre grados de nieve. Entonces, por los próximos tres meses no vamos a vender mucho. Pero... Pero sí, Florida es el siguiente mercado natural, ma, y, y es un mercado que hace rato queremos entrarle ma, eh, por Sí, Miami, Latinos, eh, clima, y ahora más que nada ma, también tienen muchos latinos, aparte de mexicanos, porque en, en Miami casi no hay mexicanos. Eh, no, sí, es cierto. Eh, tienen mucha gente de, de otros países, ma, pero no, no mexicanos, pero ya los latinos en general ma, han descubierto tequila también. Y se está dando un cambio bastante interesante, ma, donde muchos latinos están empezando a tomar tequila.
0: Ma, ¿Y México? ¿Vender nosotros sí, en México? Sí, sí,
1: es parte, es parte de lo que queremos hacer. México es, es un toque jodido, ma, porque como industria, eh, la rojeña, que es la gente que produce José Cuervo, okay. o sea, la, las marcas José Cuervo, Centenario, eh, Maestro Doel y... Puta, se me va alguna. Ah, en 1800. Ok. Todas son de la rojeña, de José Cuervo. Eh... Eso más tienen muy bien agarrado el mercado. Claro. Claro. Vos vas a Guadalajara, Ciudad de México. Mae, hay, hay, hay muchos conceptos que sí se concentran en, en productos más artesanales. Mae. El mezcal está volando por todo lado allá. Mae. Es un mercado que queremos entrarle eh, fuerte. De momento tenemos unos cuantos restaurantes que nos compran. Eh, como el área de Puerto Vallarta, que está más cerca de Tequila, Guadalajara. Pero sí, mae, pues, a poquitos, que de vez Ajá. en cuando nos, nos mandan mensajes porque lo probaron en algún momento y, no, y les encantó. Eh, pero tenemos que, que crear la estructura ya más y encontrar cómo cómo hacerlo bien más porque es un para hacer negocios habría que abrir ya la, la empresa mexicana y todo el asunto eh, entonces eso es un proyecto que sí queremos pero para fin de año del próximo año
0: sí porque o sea suena debe ser no debe ser fácil vender tequila en México o sea suena raro pero pero es un no. producto que está tan establecido lleva tantos sí. años hay tanta sí, sí, gente sí. que ya lo hace
1: imagínate a alguien que, que trate de vender cacique, que trate de guaro de caña en Costa Rica, ¿verdad? Sí, sí, imposible. O sea, o sea es... ponerle una marca, más, es otra cosa, y le, le pones al mismo precio y la gente va a decir, puta, ¿qué es esta vara? Güey? Eso
0: es... Sí, claro. Sí, tiene que tener sí. algún diferenciador grande. ahí. O sea, más, el sabor, obvio, pero como a nivel de sí. branding, a nivel de, de creación sí, sí. de marca, ¿verdad? Sí, ahí es donde nosotros siempre hablamos que no pasa nada, sería cool ir a México después del como siguiente... Es... Siguiente mae, país.
1: entrémosle. Vamos para allá y hacemos el lanzamiento de nosotros. <risa>
0: Cuando Pero, no pasa ¿también? nada, máe. Nosotros ¿también? no pasa ¿también? nada en México, vos, <risa> sí, No, máe, es que es, es cool porque es una cultura muy... dima es es... Me, el ciudad de México... Ay, yo tengo una... Mae, mi psiquiatra mexicana. Y me hace como, de México... Mi papá decía que si usted se pone a vender limones afuera del metro se vuelve millonario. Porque... di <risa> El metro en México, madrid sí, sí, son, sí, sí, sí. son 25 millones en, en Ciudad de México. Solo en Ciudad de México. Es una locura, man. Es, es, es demasiada locura. gente, weón. Ma, vos
1: vas aterrizando en Ciudad de México y no, no vayas donde se acaba la ciudad. Es demasiada gente. Sí, sí,
0: sí. Entonces, di, vos pegás en el 2% de los bares en Ciudad de México y di, el volumen es no, una estupidez. No, no, es, un <risa> es
1: un mercado enorme y la verdad que, que sí, y sí hay mucho por donde hacerle, man. Y hay una cultura muy, muy toda es culinaria ma. Eso es una locura, eh, Vos podés meterte un chinchorro que, que encontrás, más de comida rajada, más de muy buena experiencia, más de mixólogos que están haciendo ahora muy tuanis, más eh, Si algo saben hacer bien más en Ciudad de México es comer más.
0: Sí, 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 sí.
1: Eh, y eso en, en México entero, en realidad. Mae. Vos, vos vas a Guadalajara y es la misma vara, más. Vos vas a eh, San Miguel de Allende, y es la misma vara, más. Eh, Puntamita, Sayulita, mae. es... es Fácil, las mejores comidas que he comido en mi vida sido
0: en México. Sí, eso es lo que decía. Yo todavía no he ido. Pero tengo que ir para cuando empiece a hacer el scouting de dónde va a ser la oficina. Sí, sí, <risa> sí, sí, sí. No pasa nada en México. Madre, qué tuani. Sí, yo... Realmente sería muy cool poder ver un licor de ustedes, madre, acá. Pero más que eso, ver... di no sé madre, que un tico logre di, crear algo afuera y... Tan, tan carajillo vos, madre. O sea, además... Es, es parte como de la... Como de la experiencia que ahorita hay muy pocos ticos emprendiendo como proyectos como originarios, digamos. Pero entre, entre más uno ve, uno más entusiasmo, uno más, ah, sí se puede. Sí May, se puede hacer. Y
1: es una vara, yo siento que, que mucha gente aquí tiene, tiene como un bloqueo mental, más Porque tenemos tanta gente tan talentosa, güey. sí En Costa Rica hay demasiado talento, más Demasiado, demasiado talento. Y, y mucha gente no se manda, ma, por miedo, porque no, no quiere hacer la cosa, ma, porque, ma, no se puede. Como que esa cultura de hacer lucha piso pisos, está pasando factura. Total. Y, y ah. creo que eso es una de las cosas que hay que empezar a cambiar, ma, empezar a entender que, ma, vos puedes empezar algo acá, ma, tratar de pensar a otros mercados, ma. Eh, puta, ma, vos ves a, a, a los años, creo que eran como a los finales de los ochentas y demás, ma, había un montón de compañías ticas que estaban vendiendo por todo lado, ma, que se vendieron después, ma, eh,
0: sí, aquí se acabó Aquí las varas De acá se acabaron Sí Es Es yo, yo vaciloma, vos Lo es lo es Y al tico Le hace mucha gracia a la empresa pequeña Que uh -huh. se queda pequeña Es como yo siempre dicho, a, a los ticos Le hacen gracia la, El panadero de la esquina Pero sí. si El panadero de la esquina Se convierte en un Entonces no se puede Exacto Pero yo soy más de pensar Como hay que, es que Todo el mundo acá pudiera como tener ese camino, pero obviamente ahora y, man, con la economía súper quebrada es algo educativo, o sea, estamos en un momento muy pelis, pero creo que a pesar de eso, nosotros hemos hablado como a este otro mae eh, muy tuanes que podrías conocer algún día se llama Isaac Porto Carrero, el okay. mae es un emprendedor tico, el mae... Conozco a es...
1: Isaac, mae es el de pass, Ajá, ajá, Go sí, y sí, Goferia,
0: sí, 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 sí. sí. ese mae es un crack, o sea ese mae empezó 18 man, años mae, una historia
1: genial también, loquísima genial. o sea, sí. ese
0: mae empezó Así como se educó a él mismo.
1: Es una historia inspiracional más que, que, que deberían darle más pelota en todos los medios. ¿Verdad? Mae, porque, puta con eso. Es, es, ese es el tipo de persona más que, que no importa cuántos guamazos se lleva más. Eh, siguió poniéndole, siguió poniéndole mae, y ha logrado ahora, muy tuanis.
0: Sí, o sea, ese mae literalmente, el otro día lo entrevisté para Navarra, un podcast que hicimos con Imperial. Ese más quebró en el 2020. O sea, el año pasado y se volvió, puso goferia. Y volvió otra vez y ahora volvió con gopa o sea, ¿me entendés? Y ahora sí. está mejor que antes, pero con un down, ¿me entendés? Entonces uno dice como puta, es el tipo de varas que uno escucha en Estados Unidos de, porque sí. algún Mae que hizo tal negocio, sí, que... sí. pero acá, y lo que conoces son, y nada mal, o sea, están y todo bien, las empresas, que... pero son de hace cuatro generaciones, sí. de hace seis generaciones, ¿verdad? Sí,
1: y, es, y es, eso que decís, más es una hora muy importante porque el, el cambio generacional más es que... que que tenemos que tener en Costa Rica, es importante, madre. es importante porque ya, madre, ya, obviamente cuando empezamos, digamos más carajillos, madre, ya no estamos tan carajillos, eh, y creo que tenemos una generación muy, muy inteligente, madre, dentro de los 20, a los 30, a los 35, 40 años madre, de nuestro país, que, que no está haciendo el potencial que podríamos estar haciendo. Total. Madre. Y... Y obviamente, más podemos hablar de todas los, los, las dificultades para hacer negocios que tiene el país, más de la burocracia que hay, más Pero si nosotros no nos metemos, ¿quién se va a meter, güey? Sí, sí, exacto. Es y
0: que, extranjeros, internacionales. Y eso es lo
1: que pasa, más En Costa Rica, hay dos Costa Ricas. Está la Costa Rica de nosotros, de los ticos, y la Costa Rica de, de, de los extranjeros, ma. Total. Vos vas a Santa Teresa, ma, y, es, y son puros extranjeros, más Vos vas a, a, a las costas, más y hay extranjeros haciendo proyectos chivísimos, más por todo lado. Eh, pero, dime, ¿sí, tenemos que empezar en algún lado.
0: Total, es, y, es, y es, es medio huevado, ma, y no quiero que se malentienda como... Uy, ma, es que no les cuadran los extranjeros. No, no, es que uno sabe que hay muchos ticos que podrían haber, ¿verdad? Sí. Haber hecho algo, haber empezado algo, pero no, no todo, hay... todo lo
1: contrario. Digo. Más bien, tragamos más gente extranjera que pueda ayudarnos con capital, ma, y Total, con, con habilidades y demás, para educar a nuestra gente, ma, o para, para que agarren de dónde agarrarse, ma, ya sea con, con capital de semilla que ayuda a crecer lo que sea, lo que sea la idea o el proyecto, madre. Eh, entre más mejor,
0: madre. Por eso. Pero es que hayan... Sí, como este, maízaco O sea, que el maíz agarró y dijo, puta madre, la vara más... A mí nunca en la vida se me hubiera ocurrido el sistema de pago de buses. O sea, sí. es una vara, ¿verdad? Como, qué sí. como, okay, puta madre. Uno dice, bueno, empresa no, de comunicación puede ser, ok, está bien. Pero ma, el sistema de pago de buses, de compañía, no está tan hijo de puta madre, ¿verdad? Sí. Pero, pero entre más...
1: Pero cuando lo pensaba, uh, ma, es, es tan obvio y así hay tantas cosas. Vos, exacto. Vos, vos te montas a un bus ma, y ves al, al mae con... Con la vara esa de, de, de espuma, Ajá. <risa> contando el menú, bajando a ver cómo está el asunto. Y eso es todo un tema, ¿verdad? De, de la cantidad de gente en nuestro país que tampoco tiene acceso a la banca. También. Eso es un tema enorme, ma, que me encantaría ver más, más, más candidatos hablando de eso, ma, porque, pucha... Es un es, es tremendo problema, ma, y, 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 hay, y hay soluciones. Hay soluciones en el mercado que se podrían estar haciendo, ma.
0: ma. vos viviendo afuera tanto tiempo ya, ¿cómo te sentís de las elecciones? ¿Te sentís entusiasmado? ¿Te sentís ahuevado? ¿Cómo ves las elecciones del 2022?
1: Uy, ma, de política. <risa> light, light, <risa> das, nada más por encima para, para,
0: para ver cómo te sentís en general y ya.
1: Ay, ma, eh... Madre, me encantaría, para empezar, voy, voy a decir una cosa, Madre. creo que el cambio más importante, más allá del presidente que deberíamos tener en nuestro país, Madre, es cambiar la forma en que se, eh, el, que se elige la asamblea legislativa, Total. porque en este momento Madre, tenemos un sistema donde votas por partido y caen las primeras 1, 2, 3, 4, 5, Madre, que no tenés la menor idea de quién es el cuarto o el quinto que entraron por tal partido, y es una tontera, ma, porque después entran al, al, pa, pa, a la asamblea, se desligan del partido, quedan como independientes, ma, vota gente que no asiste a las votaciones. Ma. Entonces, ma, los, los diputados se deberían elegir voto por voto, al igual que elegimos el presidente del país. Totalmente. Así que cada diputado debería hacer su campaña. total Creo yo ma, que esa es el, el, la forma más fácil de mejorar el tipo de gente que llegue a la asamblea. Empezando, empezando por ahí, obviamente ya no pasó estas elecciones, ma, pero eh, esto es una hora que de hecho estaba hablando hace poco con, con un par de amigos, ma, si esto es algo que podríamos hacer a nivel de referéndum como se hizo ma, por, por voluntad del pueblo, el, el TLC ma, que se llevó al a referéndum me encantaría ver si esto es algo que podemos llevar al referéndum ma, y empezar a hacerlo. Ma. En realidad, recolectar las firmas para eso man, no es tan, sí, no es no tan están loco.
0: Sí, de hecho que todo bueno, Todo el sistema de, de, de cero, de, de, de presidencial a parlamentario, es una conversación enorme que Costa Rica tiene que empezar a ver. Sí. Porque en este momento el país es regido, nos guste o no, por la Asamblea Legislativa. Sí. Y pretender <coughs> que no. Es una estupidez. O sea, sí. nosotros somos un país parlamentario solo en práctica, pero no en ejecución, no en administración, no en forma de pensar. En práctica, nada más. Nada en más práctica. en
1: práctica. Eh, ma, eso sería lo primero. En cuanto a las elecciones como tal de presidente, eh, he jodido, mae, He jodido ver la cantidad de partidos que entraron ahorita, mae, Creo que eso va a diluir mucho la intención de voto en algunos partidos, man. Eh, más que decirte... Eh, Estoy contento, estoy triste, lo que sea, mae. Lo que me encantaría ver es que, que quien entre, mae, eh, entienda que hay, que hay ma, ciertas cosas muy puntuales que, que en Costa Rica necesitamos mejorar, mae. Eh, el trabajo, para empezar. Trabajo que no sea del Estado. Sí, claro. Eh, no es posible que el Estado termine empleando a todo mundo, mae. O sea, eso es una bomba de implosión que, que tarde o temprano no, no, nos va a dar, mae. Eh, el tema de impuestos, hablamos del 124% ma, que se pagan licores ma, y así hay un montón de impuestos altísimos ma, eh, que podrías bajar impuestos innecesarios ma. tenemos un estado muy muy grande eh, y, y yo no no, no caigo de derecha ni de izquierda ma. creo, en, creo en, en libertad para todos en, en tanto eh, en, en temas sociales ma. me gusta en, en temas financieros que, que el estado fuera más pequeño ma, que no jodiera tanto la burocracia que hay aquí ma. Eh, cualquier persona que, 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 que se queje ma, que, que en Costa Rica las compañías son demasiado eh, difíciles de que, que no, no contribuyen, no hacen lo suyo trata de comenzar un, una empresa aquí en Costa Rica eh, haga eso primero y después podemos conversar todo lo que quiera Total. Eh, entonces en general ma, lo, lo que me encantaría ver es, un, es, es que, que entremos al siglo al siglo XXI en el que estamos ma. tenemos un ambiente inflacionario enorme donde Estados Unidos, y esto es una obra que, que el otro día de hecho en Twitter, ma, me metí en una bronca ahí, ma, porque puse que, que, que el Colón iba iba a volverse loco, ma, y, y mi recomendación, no soy, no soy analista financiero, no tengo absolutamente nada, pero si puede, tenga sus ahorros en dólares, porque... Eh, el colón no compite con el dólar y si el dólar cae, el, el colón va a caer muchísimo más. Y el dólar va cayendo. Y el dólar va cayendo, <risa> el dólar va cayendo y estamos a 600, casi 650 colones por dólar. Vamos a ver
0: que el 40% sí. de toda la harina que se ha impreso en, estado, en la historia de Estados Unidos se imprimió en el 2020. Y el 2020. Sí. Sí, toda sí. la harina, el 40%, eso es, sí. no tiene sentido. Sí. Es una, una madre, bomba de tiempo. Es madre. un
1: experimento y no hemos ni empezado a ver la cosa, más. No hemos ni empezado a ver dónde estamos. 6.8% de inflación el mes pasado en Estados Unidos. Y eso no ha llegado acá. Y vos sabes que la forma en que miden in inflación la han cambiado en los últimos 30 años. La cambian cuando se pone muy alta. ¿Por qué? Porque entonces, ma, digamos que se subió mucho, entonces la gente dejó de consumir productos de carnes premium. Por ejemplo. Claro. Sacan la carne premium de, de, la de, la la, de la canasta básica. Entonces han hecho eso varias veces, ma la inflación real que estamos viviendo mae, eh, si se midiera de la misma forma mae, en Estados Unidos que se midió en 1980 eh, estaríamos al 14.7% y eso es un despiche mae. Es, es un despiche y la gente no, 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 no se ha dado cuenta de cómo está eso y lo que pasa en Estados Unidos nos afecta a nosotros por múltiples razones mae. somos un país que exporta para allá dependemos del turismo mae. Eh, ya Intel no produce lo que producía antes mae. entonces ahí dependemos de Estados Unidos mae, para verdad tener una economía sostenible y en 5 millones de personas no somos autosostenibles jamás, jamás. y estamos con 25% de desempleo a nivel nacional y dónde vamos a estar en dos años más con este nivel de inflación que no vamos a ser competitivos en Estados Unidos es, es un speech ma. Es, es jodido ma, y, y este es un tema que, que no vemos a nadie hablando del tema sí no, no hay absolutamente nadie hablando del, del tema inflacionario ma no vemos absolutamente nada y hablando lo que tocamos más el tema de la banca para la gente que lo necesita eh, qué es lo que pasa aquí ma que tener dos tener eh, Costa Rica siempre ha sido conocida por, por la clase social media fuerte mi, mi miedo conforme este estos estos niveles inflacionarios suben es dos son tres cosas man. Lo, la gente con mucha harina no le va a pasar absolutamente nada, más, porque tiene sus ahorros en dólares, más, tienen, tienen un montón de, de, de pasivos fuertes, más, que van a subir de precio con todas esas ahorras, más, y se va a hacer todavía más fuerte. La gente pobre va a seguir pobre, más, porque no, tiene, no pierde absolutamente nada, pero es, sí, no es, está, es, Sí, eran está.
0: pobres y siguen siendo pobres. Sí. Desgraciadamente. Viven,
1: viven de, del día a día, más, en, en que les va llegando el, el, el cheque, ¿verdad? Conforme, lo, conforme el trabajo, plata que entra, plata que sale la clase media más que tiene un poquito de cosas acá, más tiene un poquito ahorros más esos ahorros se van a desaparecer por qué porque tenemos un nivel de inflación loquísimo más con el colón que está cayendo más que y yo, yo lo, eso fue la bronca que me comentó no me no me extrañaría ver el colón a mil pesos el dólar a mil pesos más el próximo año eh, obviamente ma, el, el banco central está haciendo lo que puede vos te puedes meter a, a día a día más a ver cuánto está cuánto está interviniendo el banco central para mantener el... el, el sí, el, el colón donde el está. Colón, colón, que sigue está? estando a
0: 640,
1: 650. Mae, igual es un... De hace cuatro años atrás, mae, Eso es un bombazo donde estábamos.
0: ¿tú? Yo me acuerdo el colón en 300... El, el dólar en 300 colones. Sí.
1: <coughs> y eso, mae, ¿Vos qué, qué tal? ¿26 años? Sí. ¿25 años? ¿Sí, Te pues, imagínate. Y, y, y eso es, un, es Se duplicó. <risa> por lo que quiero decir, es una estupidez. Ma, para, para, para eso es lo que vamos, y, y está bien, o sea, está bien tener una, una, una moneda un poco más débil para, para, por ser país que exporta. Pero cuando te das cuenta de estas situaciones que están pasando, ma, a nivel inflacionario, mae, que va a afectar a la clase media, que es la que tiene ahorros, que se van a desaparecer, mae, lo que vamos a terminar es en un ambiente donde, mae, la clase rica se hizo más rica, la clase media se destruyó. Y nuestros, nuestros índices de pobreza van a subir. Porque
0: al final del día lo que pasa es que terminás imposibilitando exactamente lo que estamos hablando, de que nadie tome un riesgo sí. para emprender, porque no tenés el capital, no tenés mil pesos con qué empezar un, un negocio.
1: Ma, en mi opinión, es la amenaza más grande que tenemos en los próximos dos años, tres años en, en, para el país. Y, y nadie habla del tema.
0: <risa> es que no hablamos de... Es que... Es, es vacilón porque vos ves. Y bueno, ahorita estamos envueltos con la FMI. Que si no vamos a pasar, el, el, que se van a pasar, que si no va a pasar, que la ley de empleo público. Pero a mí me hizo gracia eh, la entrevista con él y Que yo le pregunté al MAE. Que bueno, el MAE, para mí, Eli y Villalta son los dos reformistas más grandes que, que, que apelan a la elección. Reformistas en el sentido de que vendrían a cambiar de, de raíz o, o intentar, porque en este país cambiar sí. algo es imposible. Cambiarlo para un lado para el otro, pero están intentando reformar lo que quieren hacer. Y a mí me pareció interesante preguntar al Mae, como bueno, huevón si tenés, hueón, vea la falta de respeto. Yo, con... no es que, ma, este que, mae, ya uno toma la confianza más posible, no importa. Eh, el ma, candidato ajá, el, a la, la presidencia. presidencia
1: ajá, candidato, yo, qué hueón,
0: qué mae. más punchifrijo, Eli. Eh, mae, ah, la. No, la es más buena nota, sí, sí, buena buena, sí. La, no, sé. no se lo tomaría mal. <ríe> sí, eh, yo le pregunté al Mae que, qué. Helicóptero. Que, <ríe> que, <ríe> helicóptero, <ríe> exacto, Qué caga de risa. La verdad es que el. El mayo le pregunté que ¿Cómo haría si no, digamos, no se sé, No pasa la venta del fanal O no pasa, eh, ¿verdad? Tal o vara. Hay tanto que hacer Que no me estorba, no pasar una Porque podemos atacar otra Que de cierta manera es optimista Pero al mismo tiempo es como desesperanzador Pensar que hay tantos temas, ¿verdad? Como el tema de la inflación es uno sí. El tema eh, tarifario de impuestos es otra El tema de... Eh, o sea, es que hay 100 millones de cosas A 100 millones de niveles que hacer? Que uno se siente abrumado, yo me vine a cama de, con la esperanza de poner un negocio y empezar una vara y todo, y soy muy anti irme todavía, <ríe> es como, tengo una cierta vara con, con, yo soñaba como que bueno, Vice empezó en Brooklyn, porque no pasa nada, no empieza acá, y vale verga, o sea, Vice lo ven en África, porque sí. ahora Vice África, y por qué no puede, lo, el Headquarters de no pasa nada estar acá, sin verdad, sin, sin nada, pero cada día uno se asusta más de qué tan factible es esa posibilidad. Y, y sí, man, no, para, no para terminar en un bajón, pero, <ríe> pero no, es como, no, 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 pero, pero es pero como muy es, loco. Es maje. tema
1: real, maje, y, y estás haciendo exactamente lo que estábamos hablando, que hay mucha gente que debería empezar a hacer este tipo de cosas. Bueno, si no lo haces vos aquí en Costa Rica, maje, ¿quién lo va a hacer? Sí, sí, si, sí. O sea, ese, es, ese es el tema, maje, que puta, teniendo tanto, tanto, tanto aquí en este país, maje, que, que, no, que no hagamos esas cosas, y es sumamente factible. Eh, yo creo firmemente, Ma, que aquí en Costa Rica podemos, tenemos talento, tenemos la gente correcta, tenemos el, 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 ma, el país es un paraíso. Es tan chido vivir aquí, es, Ma. Es chivísima, Ma. Vos podés ir a cualquier parte del mu de, de Costa Rica, Ma entero, que cualquier persona del mundo va a querer venir para acá a ver de qué se trata. Total. O sea, a mis, a mis compas de allá, que de, 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 de Estado, Ma, viviendo allá, eh, yo trato de traerlos para acá cada vez que puedo, Ma, porque es una forma muy fácil de, de enseñarles quién soy yo, Ma, dónde Ajá. vengo, Ma, cuál es mi naturaleza. Eh, yo soy una persona muy tranquila Mike, y siento que, que en cierta forma cuando estás aquí en Costa Rica entendés un poquito como ti, mi forma más fácil de con, enseñarles de dónde vengo yo eh, pero cada persona que viene Mike, sale enamorada de este lugar total completamente enamorada y por qué no estamos capitalizando en eso Mike? por qué no estamos trayendo capital extranjero Mike, para crecer nosotros como ticos aquí adentro Mike? hay 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 mucho de ese tema man, que siento que, que no estamos aprovechando, eh, pero que es sumamente factible.
0: Sí, es sumamente factible y es, 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 como te digo, es chido vivir acá. Entonces, es, es chivismo, una lástima chivismo. tener que... Man, me
1: hace falta todos los días. Con todos los días que no estoy aquí, man, es, es... Pues un paraíso esto.
0: Ojalá puedas volver man, a acá y ojalá algún día puedas destilar algo de nosotros acá. <risa> Sería muy cool pensar en un licor de ustedes ma, en, no sé cualquier o sea de de jocote sí. no sé bueno, sí, sí, de pejiballi. sí,
1: ma, eh, sí esa, es, esa es la meta eventualmente. tenemos tequila tenemos mezcal ma, quién sabe cuál será el tercer tercer producto que tenemos terminamos sacando eh, ojalá algún día estemos podamos hacer todo el proceso del siguiente episodio a hacerlo en la planta de destilación dentro sí, de Costa Rica sí qué buena nota creando eh, empleo y haciendo las cosas bien más
0: ¿A dónde, ¿A dónde puede comprar la gente de nosotros tequila ahora aquí, Maé? Eh?
1: Ma, aquí en Costa Rica estamos en, en el automercado. De momento, en todos los automercados menos el de Plaza Atlantis y el de Plaza Herradura eh, que está un poco con, con unos problemas ahí de, de encontrar, de posicionamiento. Eh, Pricemart tiene nosotros. Eh, ahí tiene el blanco que es este que está acá. Eh, creo que el reposado entra ahorita también.
0: ¿Y este, este ya está acá todavía o todavía no?
1: Eh, sí, sí. Ese lo puedo encontrar en el automercado también. Ah, bueno, mae, ok. y en los Duty Free eh, está en el duty free del aeropuerto de Liberia, el aeropuerto de, 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 de Juan Santa María y en el de Golfito. Ok. Entonces también eso es una buena opción para mucha gente. Más. Yo sé que mucha gente aquí compra guaro en, en, en el depósito libre de Golfito. Sí, un montón. Sí, sí, sí. Entonces es, un, es una buena opción que esté, que esté por allá eh, y esperamos pronto con, continuar creciendo la, la distribución, ¿verdad? Sí. Eh, de entrantes y si no mae, pueden también llamar directo al, a la estudiadora, se llama habla vidas y creo que se lo llaman hasta la churra.
0: joder nada más tráiganme una botella ya <ríe> <ríe> más es hasta la hora más tuanis el, el enjoyed by para firmar el abu sí uno, mae. Mae. <ríe> esa es la de las barras que me parece más chiva esta botella maes
1: eso era eso era un detalle mae, como de como di la marca el, se llama nosotros pero el, el nombre entero verdad la historia de nosotros eh, maes por qué la gente darte un, un debrief ahí un, un, ajá, ajá. una historia de por qué de dónde viene el, la idea de la marca eh, Máe, ¿por qué tomamos guaro? Al fin y al cabo es, es un experimento social. Es una oportunidad de bajar un poquito la guardia, de conectar con, con, sí. eh, con otra persona. Eh, entonces nos pusimos a jugar con eso, Máe. Y por qué nosotros mira, hacemos el salud, ¿verdad? Salud por nosotros. y Era que cada botella debería ser una historia. Claro. Entonces empezamos con esa, con esa premisa y cuando llegamos a la parte de atrás dijimos, mae, aquí podríamos poner como las notas, podríamos poner un montón de cosas. Y... Madre, decimos Madre, haga, tenemos un espacio en blanco que la gente, conforme lo va tomando, quiere usarlo o no quiere usarlo, Madre, tiene un espacio para lo que quiera, más puedes usarlo para, hemos visto mucha gente que lo usa para, para regalos, entonces le escribes una nota, madre, a la persona que le está regalando una botella en la parte de atrás, claro. Madre, queda, queda muy personalizada. Eh, partes creativas ma, hemos visto mucha gente ma, artistas que han pintado la parte de atrás vieras que ya ahora te va a pasar unas, unas, unas imágenes de un ma, en Chicago que hizo como el estadio de los Cubs en la parte de atrás que tú has una selección enorme ma, que hizo para regalos eh, y y por último ma, muchos restaurantes también les ha cuadrado mucho la idea de poner los sellos de ellos en la parte de atrás ma, eh, las claro. stickers lo que fuera ma, porque les da esa, esa, esa parte de personalización eh, Sí, entonces.
0: Man, muy tony, es un detalle muy chiva y ahora hay que ponerle, hay que firmar esta, man, por lo menos, para dejarla aquí en el bar de... de claro siempre, tenemos un par de botellas de sí, para ustedes, man. Man, Entonces ahora la, la firmamos y ponemos acá la fecha y el día, bueno. Sí,
1: sí, sí, memoria, es De eso se trata, man.
0: No, muchísimas gracias, man. Buena nota. Nos pasamos un pichazo de una hora, pero <risa> <risa> todo bien man. Puta,
1: sí. man, Pietro, mil gracias y, y, y suerte con esto, man. La verdad que, que está haciendo algo muy importante para nuestra generación, para Costa Rica. Eh, creando Creando información valiosa Y, y todo lo mejor man. Man, Muchísimas gracias que, a vos. Que sí, muy, muy honrado de que, que me hayas invitado man.
0: Por ahí. Muchas gracias a todo el mundo Que nos escuchó Ya pues saben dónde pueden encontrar Nosotros En Estados Unidos En Costa Rica En Honduras Pronto eh, Y nos vemos En el próximo episodio Por vida Muchas gracias ¿Cómo hablamos?
1: <ríe>
0: Ey, eso es para decirles que en este momento ya salió mi podcast con Carlos Soto de Nosotros Tequila. Es un emprendedor costarricense muy joven que tiene una compañía de tequila que está explotando en Estados Unidos y ya está en Costa Rica de hecho. Entonces vayan al super, cómprense una botella de Nosotros Tequila y tírense este podcast que está realmente chuzo. Pueden escuchar en Spotify, lo pueden escuchar en Apple o lo pueden escuchar en youtube.com no pasa nada oficial. Vayan a escuchar esa vara y muchas gracias por haber visto este episodio de Pietro habla con como siempre recuerden dejar un comentario, suscribirse al canal ir a todas las otras plataformas, compartirlo ir a pietro.com slash no pasa nada oficial suscribirse ahí, si todo el mundo que se suscribiera, si todo el mundo que nos escuchara estuviera suscrito, créanme que el estudio sería mucho más grande de lo que es y nada, les agradezco muchísimo como siempre poder estar con nosotros, nos vemos en el próximo episodio, eh, invitados que vienen, que ya están confirmados Devinova DJP de Los Gordos Podcast y Rough and Tough TV Kurt Dyer Joanna Villalobos Who else is already confirmed? Y mucho, y mucho más Si quieren ver a alguien en el podcast o tienen alguna idea de quién les gustaría verlos contáctenlos déjenlos un comentario y nos vemos en la próxima